0: Olá pessoas, me chamo Alexandre Vieira, esse é o podcast Tá Bebendo O Que? E você é para compartilhar, iniciar ou terminar bem o dia, o copo é comunicação. O objetivo é falar mais sobre as bebidas do nosso dia a dia, uma forma melhor de aproveitá-las. Hoje, nosso formato é o Balcão Só Que Não. É um momento mais relaxante junto a várias pessoas para bater um papo e beber alguma coisa. Nossos convidados são Marina Lorena e Dose, do podcast Mude o Que e o Aquiles e o César Melo do podcast Reios. Marina, liga aí quem é você no Jogo do Bicho.
1: Olá! É, meu nome é Marina, né? Sou do podcast Mude o quê? e trabalhei 10 anos com evento. Sou estudante de fisioterapia agora, estou me formando, fazendo TCC, estágio, e... produtora. O e... que mais? Acho que só.
0: É uma bom na Talência aí também. Isso. Dose, manda bala.
2: Bem, eu sou um desempregado, é, bebedor de cerveja, voltei a ser estudante e estamos aí a procurar novos projetos. Com, eu estou agora com a Marina fazendo podcast mudo o quê? E tô vendo o que é que o mundo me espera até o final desse ano em novos projetos, em novidades, porque agora eu tenho todo o tempo do mundo para pensar no que quiser. Aquiles, quem é você?
3: Rapaz, eu sou um Potiguar. Por acaso eu parar nesse episódio aqui, porque o pessoal já fala bebida e eu praticamente não bebo. Eu sou um Potiguar que tá morando no Canadá agora. Eu gosto de tocar guitarra. Eu gosto de dormir. Inclusive eu durmo mais do que eu deveria, deveria eu durmo até nos cantos sem você nem perceber. Eu já tô. Hum, 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 dormindo. Esse sou eu. Perfeito. E você, César Mello? Quem é?
4: Opa, vamos lá, é, vamos por ordem de importância. Eu sou pai de Joaquim, sou companheiro da minha varoa Isabela, sou um, um cozinheiro que se passa, até se passa, sou podcast, né, por que não? E profissionalmente eu sou funcionário público, mas prefiro dizer que eu sou almoxarif, que sou muito mais legal, e vendedor de dindim, nas horas vagas, paralelamente. É isso, esse sou eu.
0: Tá bebendo o quê? Dose, me diga aí, o que é que você está bebendo?
2: Pensei muito no que eu iria beber nesse podcast, né? Só sorte eu tava com algumas cervejas boazinhas, boazinhas não boas, mas eu escolhi uma cerveja aqui, feita por um colega meu lá do Rio de Janeiro, que montou sua cervejaria, acho no ano passado. A Caixi da Samp Hope, que o cervejeiro é Daniel Bodi, conhecido também seu, né Alexandre? essa caixi que eu peguei é uma session ipa com wasabi é uma cerveja bem tranquila com o estilo dela é session ipa nível alcoólico baixo 4.2 bem aromática bem americana lúpulo, citra amarelo centeio e o wasabi não dá sabor para mim não deu um sabor direto mas deixou a cerveja bem picante e mais refrescante só para terminar aqui, informações do roto, diz que é muito bom com comida japonesa, aqueles Roto Filadélfia e comidas com teriyaki. Muito boa cerveja, recomendo.
0: Daniel, Bod Bode, né, é um dos ícones da cerveja brasileira, né? O cara tem um blog faz, sei lá, quantos anos. É o Rick Bolden, né, o blog dele. E é um cara que, assim, de plan... desde planilha pra fazer cerveja, para mexer com água cervejeira, e, pô, é um e além disso é um figuraça, né? Ele, ele a mulher, é a esposa a Juliana, dele. É ele e a Juliana são duas figuras Arrui que de sempre festa. estão em qualquer rolê cervejeiro nível nacional. Eles aparecem para dar um show. César, é, Ula disse que você é o cervejeiro da galera do Reosso, Então diga aí o que é que está bebendo.
4: É, vamos primeiro falar que colocar em contraste, né? Eu sou o cervejeiro porque foi meio quem sobrou para tomar essa cerveja, né? Mas é, gosto sim de cerveja, é minha bebida é, de primeira escolha, mas hoje eu estou bebendo um drink aqui que eu preparei, inspirado na série do Netflix, chamado Metro Cominsk, que ele é uma parte de Jack Daniels e três partes de Dr. Pepper, refrigerante. E é nessa série, o Michael Douglas, ele sempre vai no mesmo restaurante há 50 anos e pede uma dose de Jack Daniels e um, uma lata de Dr. Pepper. E para o desespero e asco do seu companheiro, Alan Arkin, que sempre faz uma cara de nojo quando chega essa, esse, esse pedido dele na mesa, né? É um, um drink fora do, do, do cardápio que ele pede. E aí eu vou dizer uma coisa, viu, bicho? É, eu tô concordando com o Alan Arkin, porque eu, eu meio fiquei curioso pra saber como é que era isso, resolvi testar hoje aqui com vocês, e o sabor é tão ruim quanto a descrição. Mas é aquela coisa, né? Já está no copo, não vou fazer essa desfeita, né? Vou comprar uns um limãozinho aí pra dar uma quebrada. Rapaz, é docinho, né? Aí, sendo doce, vai. Mas, realmente, quem, quem gosta da série, que é uma série muito boa, inclusive, e ficou curioso saber qual é desse drink lá que o Michael Douglas sempre bebe. Não tô recomendando, não, viu?
5: Deixa Mas eu, entender, eu não tenho recomendação. Você...
3: Mas, César, você botou Michael Douglas no seu drink, é isso?
4: Peraí, amigo. eu não Nunca mais vou é dormir.
3: Eu tô <risos> perguntando. <risos> Eu
4: só não com isso não, senhor. Pelo amor de Deus, <risos> tá gravando aí, senhor.
0: É porque esse coquetel, assim, é a variação do Jack and Coke, né? Que basicamente, sim. você só trocar o, o Dr. Pepper por Coca-Cola. Mas é bom colocar o limãozinho aí. O limãozinho, ele ajuda bastante aí nesse né? do sol todo aí, sabe? Porque sim. Dr. Pepper, pelo que eu lembro, é um negócio, é um xarope, né? Não é um é refrigerante, é só um xarope mesmo.
2: Pois e é. Vou atrás do Dr. Pepper nesse nosso negócio.
3: É, nosso eu... tem, que, tem, tem, tem gosto de pirulito, né? É por aí. Pirulito,
4: pirulito cabeção das, do Sam's.
3: É Acho que
5: eu nunca nem Sam's, vi é. isso.
3: Perdeu nada.
0: <risos> então, Aquiles, o que é que você está bebendo, amigo?
3: Rapaz, quem me conhece sabe que eu sou um verdadeiro viciado em Coca-Cola, né? Em todas as ocasiões, Coca-Cola para mim se encaixa. Mas aí eu... Né? Estando em Roma, faça como os romanos. Então, para fazer a média com vocês, eu fui acrescentar aqui um rum com coca. Queria só fazer um comentário e dizer que é, o, o rum que eu estou tomando é um que tem aqui muito famoso no Canadá, que é o tal do Captain Morgan. Esse aqui que eu estou tomando é um Spiced Rum. Né? E ele é destilado duas vezes. Ele é até bem escuro. Parece uma Coca-Cola. Parece um xarope de coca. Dá até para disfarçar. E o mais impressionante é que o Rum Montilla aqui no Canadá é o mesmo preço do Capitão Morgan. É 30 dólares, é 150 reais a garrafa.
0: Realmente, Deixa. eu estou dizer, chocado, porque Ai. eu lembro quando apareceu o Capitão Morgan aqui no Extra, Só promoção, 7 reais. reais. Eu comprei umas 10 garrafas, eu acho, de Capitão Morgan naquele dia. Eu não comprei um bocado, 3, 10 garrafas, não lembro mais não, mas eu comprei algumas garrafas desse negócio. Acho que foi isso, Enfim, garrafa cara de garrafa. Por isso, eu adoro Capitão Morgan. Adoro Capitão Morgan. Também, e assim, eu... e um
5: quero
3: só começar não mais uma dá, coisa. É, no, na, aqui, aqui no Canadá você não compra cerveja em loja, né? Tem uma loja específica do governo. Se você quiser comprar, você tem que ir lá. Então lá todos concentra todas as bebidas. E lá vende Pitú. Eu vi uma garrafa de Pitú. E meu amigo, Pitú também é 30 dólares.
4: Mas rapaz, uma, a loja do, de bebida estatal o, o governo desse, meu amigo, eu queria votar todo ano, eu queria
3: eleição para presidente todo ano. E, se, e só pra você não errar, César, quando você vier me visitar aqui lá, eles chamam de cachacha
5: cacha É cachaça. É é não? Você...
3: É, não? É cachacha, e, cachacha. E, e... É porque eu ele nem enrola a É bom pra você fazer com que ele é, <risos> é, é bom que parece
2: que a pessoa já tá bêbada, cachacha
3: Exato, me dá uma cachacha aí
0: tem
2: um YouTube chamado How to Drink,
0: que ele faz coquetéis e tal, e ele foi fazer caipirinha, né? Só que ele, qualquer coisa que vem de fora, ele coloca no Google Translator, né, pra saber qual é o nome. Só que, ele botou cachaça, só que sem cedilha, né? Aí o Google, cachaca, cachaca. Aí só falou cachaca o episódio inteiro, cachaca, sabe? vez <risos> que eu falava cachaca, eu rasgava, porque... Então, Marina, é você agora, tá bebendo o quê?
1: Olá, não sei, nem, não sei nem o que é que eu tô fazendo aqui. Eu estou bebendo um ataque cristal.
2: <risos> é muito boa.
1: Que às vezes me dá uma dorzinha hum? de cabeça, mas eu gosto muito. É uma das, das cervejas comerciais que eu gosto mais, assim. Tá Aí, geladinha? Tá, tá bem geladinha, tá, tá honesto. Eu eu tô
0: desce. Eu ia beber geladinha. É, tá no geladinha. Tipo assim, esse negócio da é pessoa ter certos. É, eu não bebo isso, não bebo aquilo e tal. Eu sou bem contra isso. Eu, tipo, acho que tem momentos pra tudo. E às vezes você acha assim: ah, vou comprar um pack de Heineken ou três packs de Antártica. Mas às vezes eu quero três packs Mas de Antártica é. É. <risos> tipo, é. Assim, tem momentos e tem, às vezes, tá naquela pegada.
5: Mas a Antártica um Cristal
1: é, é um pouquinho diferente da, da outra. Daquelas. É melhorzinha, sabe? Sim.
0: Uhum. E. É honestíssimo. Então, pessoal, só para falar do que eu estou bebendo hoje, já tomei dois Old fechos mais cedo, mas agora estou bebendo um vinho, um vinho rosé aqui do Brasil, chamado Malgarim. É um Malgarim rosé de uma vinícola do Rio Grande do Sul. E, tipo assim, a ideia é tomar um vinho brasileiro, nesse momento, é porque eu já tomei dois coquetéis, então eu quero uma coisa um pouco mais leve. E vinho rosé pra gente, aqui em Natal, nesse clima de 30 graus, o ano todo. Pô, esse vinho, malgarinho rosé, gelado, 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 freezer mesmo. Bota lá, meia hora, quanta mesmo de freezer. E desce pra, no caso aqui, a piscina, uma praia e tal. Pegar assim, meio dia, tomar ele geladinho. É muito bacana. Inclusive, ele fica melhor gelado, assim, ele tem mais aroma. Que eu achei legal dele gelado do que tipo assim, aqueles 10, 12 graus que muita gente toma normalmente vinhos né? e tipo vinho rosé, não sei se pra quem, pra quem não conhece, tipo, é apenas um vinho de uva tinta que teve uma interrupção na sua maceração, então assim, tava pegando a cor aí você interrompe e já joga para é, maturar, tentar conhecer um pouco mais das vinícolas brasileiras pois tem muita coisa bacana tem muita coisa ruim mas tem muita coisa bacana acontecendo também. E a Malgarim é uma dessas vinícolas que vale a
2: pena conhecer. Sim, que é cara da riqueza agora. com Uma taça de champanhe com um vinho rosé na beira da piscina pedindo morangos. Pedindo... Como é que é?
5: Morangos cerejas, né?
3: É, eu ouvi o barulho morangos da folha cereja. de balançando pra,
0: pra, pra dar um vento. Ah, eu, tô, eu sim, tem que lembrar que eu estou deitado... Naquelas potroninhas dentro da piscina, né? Não tô lá de fora. Tem, ficar, tem aquela potroninha dentro da piscina fica rodando lá. Aí só pedindo. Ei, traz o vinho. Cadê meus cargos? Cadê meus cargos? Oxe, Maria. Vamos lá Madonna. Pra... Madonna, é, ouvindo Madonna, ouvindo Ahá, essas coisas. Pessoal, vamos então para o tema do dia. Escolhi aqui para a gente bater um papo, só para seguir uma direção, nesse balcão só que não, sobre viajando e bebendo. Então, assim, você está na estrada, você vai pegar umas férias, às vezes você vai conhecer uma bebida diferente, uma coisa nova e tal. Então, assim, realmente, como minha área é bebidas assim, e cerveja, realmente é a minha bebida principal, onde eu realmente me especializei mais, eu já fiz pelo menos uma viagem focada... 100% de cerveja, assim... 100% não, porque tomou vinho, tomou cidra, tá, mas... Quando tive na Califórnia, realmente, cerveja foi uma loucura total. Foi, tipo, 30 bares em 20 dias, eu acho. Só que, tipo, assim... Quando 30 bares, é que sentar no bar, passar umas duas três horas naquele bar ali... Tentar tomar o cardápio todo, enfim... Foi... Foi pesado. Essa viagem foi muito boa, mas foi pesada. Né? Então, tipo assim... Para começar, eu queria saber onde cada um está, porque temos pessoas em lugares diferentes aqui. Então, Aquiles, diga aí, você já falou, mas como foi que você chegou aí?
3: <risos> Rapaz, cheguei aqui porque eu resolvi largar tudo que eu tinha na minha vida para começar de novo, entendeu? E aí foi, pra, foi por isso que eu vim para cá, para o Canadá. Então, daí isso vai fazer já um ano e meio. Tá na hora de, já renovei meu visto aqui o governo só não me disse que é ainda por aqui ou não tô, na, tô no aguardo aqui eu confesso a você que eu não, como eu não sou um expert em bebidas eu não sou exatamente a pessoa mais indicada para dizer é, o que é que se pode aproveitar aqui apesar de que a gente já chegou até aí na fronteira ali com os Estados Unidos que tem a, as cataratas do Niágara, tem uma cidadezinha que tem uns vinhedos que são bem, são bem famosos, mas um, alguém como você poderia aproveitar melhor. Eu fui mais pela visita do que pelas bebidas, né? <risos> mas assim, a gente tem que falar do que a gente entende, né? E eu vou dizer um negócio aqui. Para mim que gosta de Coca-Cola, refrigerante aqui é uma merda. Não que aí seja bom, mas é porque aqui o açúcar com qual o refrigerante é feito é açúcar de milho. Então, amigo, a Coca-Cola do Brasil é muito mais gostosa... Aqui não tem Guaraná, Antártica. Aqui você vai tomar Mountain Dew. Ele parece um Sprite que você misturou com Pinho Sol. Mas eu não estou reclamando, não. Só estou dizendo que é diferente. É,
1: Explosão é ruim, de né, sabores, mas...
2: hein? Explosão
3: de sabores, exatamente.
2: Esse Mountain Dew tem uma cor verde-limão radioativa, né?
3: Exatamente. E tem um sabor agora novo que é o azul. E é, <risos> o sabor e é, azul. é
2: pedacinho do céu.
3: É, é, é Exatamente. É, é Pinho Sol misturado com veja multiuso. Gente, okay, por que tá. fazer
1: uma bebida azul? Não dá é de tomar. É não bonito então.
3: O xarope
0: de milho, ele é mais doce do que o açúcar utilizado aqui, do que é
3: nosso não, açúcar. É não. O açúcar da cana-açúcar de açúcar é o açúcar padrão. Vou, tanto é que quando eu bebo coca aqui, eu não sinto nem tanto aquele docinho. Você sente mais o, o sei lá, a acidez do, do, do refrigerante. Você sente mais aquele. frisante. Aquele é, é aquela mais a sensação de desentupicando que é, exatamente Tanto é, olha só, é engraçado, né? Eu achei que não tinha nada para falar, mas agora que você falou, é, o, o aqui eu tava tendo, fui no supermercado e tem umas opções de Coca-Cola diferente. Que aí, é, quando a gente toma no, no Brasil, tem a tal da Coca-Caesca, que é a Coca do Casco de Vidro. Aqui eles vendem a Coca do Casco de Vidro, mas ela vem da, de Quebec. E aí ela é misturada com um pouquinho de Maple. Então você sente um gostinho meio que parecido com baunilha. E essa coca, assim como a coca que vem do México, que aqui também vende e custa uma fortuna, essas são feitas com cana-de-açúcar. E aí, meu amigo, ó, muito melhor. Eu prefiro gastar mais e tomar uma coca dessa de vez em quando do que ter a coca normal em casa, que não é a mesma coisa. Pra mim, que sou viciado, hum, não dá. Não dá. É como se você tem a coca e a coca zero, aqui tudo é coca zero. Tudo é aquele que tem aquele gostinho de remédio
4: eu acho que a questão aqueles do, do açúcar é o xarope de milho ele até tem uma vamos dizer assim capacidade de adoçar maior só que ele é um sabor totalmente flat sabe ele é, não, não, não tem sabor não tem marca nenhuma no sabor dele e enquanto a cana de açúcar ela tem um tem um sabor característico né é isso que deixa todos os FG... por isso que todos os aviões aí tem mais ou menos o gosto de coca zero. Toda coca é zero, né? Porque não tem é. esse sabor marcante.
0: Inclusive, tá. você ah, assistiu é. uma série Hunters, que tá Sim. na Amazon Prime. Acho Goste que eu final, episódio não, não, não gostei. Eu vi, mas não gostei também,
5: Não,
0: não. não assisti, não. assisti, é que
5: não.
0: ele chega a falar sobre isso, sabe? Isso. Ele chega a... Não é, assim, é foda falar porque é spoiler, né? É spoiler. Mas ele chega a falar sobre isso... Alguma situação, porque eles vão usar o, o xarope de milho, né? Pra o que eles querem fazer lá, pra dominação mundial deles lá. Então, tipo assim, é interessante essa situação, porque, tipo, você tem o açúcar, assim, você tem as calorias ali, só que você não tem o doçô, tá entendendo? Então, tipo assim, só tem prejuízo, né? Você tem o carboidrato, só que você não tem aquela sensação de docinho, que tem a Coca-Cola daqui, é, tô entendendo dessa forma.
3: É, é tipo quando você come uma porcaria que a comida não é gostosa. Você queimou seus créditos com um negócio que não valia a pena, entendeu?
2: Perfeitamente. Comer uma coxinha ruim.
3: É pronto. Um grande abraço. Perfeito. Comer uma coxinha ruim com ketchup de goiaba.
4: E coxinha quando é ruim, é ruim, viu?
3: É. Uhum. É um,
4: um
1: pé meu amigo.
4: <risos> e
0: você, e, César? É ketchup tá? de
1: goiaba.
4: O ketchup de
0: goiaba aqui é que é assim: geralmente ele é muito doce. São poucos que eu vi fazerem um cachorro goiaba ficou bacana, ficou mais... Não ficou tão doce, né? Cachupo ele é doce, mas é tão doce assim. Agora tem uns cachupos goiaba que é goiabada, né? Então é foda. Uhum. E você, César, tá se por onde?
4: Cara, eu sou nascido e criado. É... Aqui em Natal mesmo, né? É... Família toda daqui. E, assim, na... na vida em si, né? Eu costumo dizer... É, que eu tô onde eu tô na, na vida e na sociedade por inércia, brother. Porque eu fui um cara que me sentei em cima dos meus privilégios, né? Privilégios de classe média alta, não minoritária, e a, apenas tive o trabalho, aquela coisa, né? Fui só tirando a nota 7 na vida, né? Hoje em dia, tem um. Tem um, tem um, um vivo, vivo confortavelmente como. O, o, o herói da classe média, né, funcionário público, saláriozinho na conta todo todo mês garantido, mas pelo menos só me resta é, 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 admitir a, a, a consciência social. Eu só me é a consciência social, né, que realmente é, sentindo meus privilégios cheguei aqui com um tanto um tanto de dignidade. Não, não, não sou também tão, tão viajado assim, mas essa essa questão que você falou né, de viajar e, e conhecer o, a produção local é, eu acho interessante, porque eu fico quase aflito quando eu estou em algum outro lugar né, é, com pessoas daqui de Natal também, ou em algum, um lugar fora do Brasil, com pessoas do Brasil e aí rola um êxtase quando a pessoa entra no lugar e abre o cardápio e tem a bebida daqui, ou a comida daqui Olha, eles, aquele service call. E eu fico pensando, brother, você não toma isso nem lá. Sabe por que você está comemorando? Eu, vou, eu procuro justamente no caminho oposto. Né? E procurar aquela de, de consumir exatamente o que eu sei que eu não vou encontrar. Porque, afinal de contas, é pra isso que você está viajando, né? Mas é isso. É uma existência tranquila. Então,
3: César, nunca esqueça. Tudo que você tem, você merece isso. Você buscou <risos> isso. <risos>
0: Pois
4: é, Coach. Hey, Dicas coach. É, Coach. Isso, <risos> isso, isso aí. Isso aí que a Cris é. falou. Dá até pra. Enfim, pra não ficar repetindo a né, minha informação. Mas foi um amigo meu, bicho. Foi uma das frases mais passivo-agressivas que alguém já disse pra mim na minha vida, bicho. O cara veio aqui no, no aniversário, bebeu, comeu. Aí ele passou a despedir, me abraçou assim, sinceramente. Foi, 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 não foi intencional, mas foi muito passivo-agressivo. Ele me abraçou e falou: Bicho, você merece tudo isso que você conquistou.
3: Seja isso uma é. merda ou não, né?
1: Hashtag paz. Eu lembrei, paz.
2: De, eu é, lembrei é, de uma piada mas... de Shaolin. Mas que eu não sei contar, mas... Só vou dizer que essa, essa frase aqui, passiva-agressiva, tá anotada pra eu tentar usar na minha próxima conversa.
0: Então, Marina, Dose, eu... E, então Quer dizer, só aqueles que estão tá fora de Natal, né? Então, uhum. vamos... Vou pular nós três. Ei, não, tá mas... Aqui.
2: Você eu quer quero falar dois? Então diga. Nasci tá e criado As, em novas é, descoberta. Doze saiu? Ah, não sei não. É dose, não. não tá. mas, mas, mas tenho que dizer que sou nascido e criado em Nova descoberta, Morro Branco.
0: Opa! Fui é criar a nova descoberta. Fui criar nova descoberta. E eu fui criado nos prédios, na Rua da Saudade, viu doze?
2: Eu eu era. Rua da Saudade, o que eu era da chapeira. É, da... O hotel. O hotel. O hotel, meu
3: Deus. Main Residence. Residência. Ah, é, exato. Pô,
5: então Mas tá é? todo mundo
3: na mesma área aí, viu? Eu morava eu ali, cresci. tá? Eu...
1: Não, eu sou é. satélite de eu sou cidade satélite.
3: Hum, que... Só no satélite você encontra um lava-jato com um pirata né, no comando. <risos> exatamente, o, exatamente. Capitão exatamente. É, o
5: capitão
3: Morgan. Sim. É, era o capitão Morgan que tava lá. Não, era
1: não. era não.
2: Satélite é um bairro que não podia existir antes do Google Maps. Quer saber que, como é que o povo se encontrava ali.
4: Oh, Rapaz, eu vou, eu vou falar o seguinte, que eu já morei no satélite... Falando nos e
1: 3 é... segundos.
2: Não, eu tô dizendo antes disso, com menos 90.
1: <risos> ah, aí é mais difícil, né?
4: Cara, eu, eu não sou, eu não, sou do, eu não sou criado lá não, mas eu já morei no satélite tem uma época na minha vida, mas é, é engraçado, você anda no satélite e não é de lá, você não sabe como é que as pessoas se encontram, mas 15 dias morando lá você entende a lógica daquele lugar perfeitamente.
1: Eu acho é. Que é fácil aqui, não, é, que é tudo de... previsível.
0: Assim, eu namorei uma menina do satélite E ela morava, tipo assim Quase no Planalto, sabe? Então tipo assim, eu pegava a Chavantes E quando chovia, vira o rio Chavantes, né? Vira um rio aquilo ali, né? Porque assim, é. é água, tipo assim Água passando no capô do carro, assim Quando eu ia deixar ela em casa Talvez que, que eu fui deixar na chuva aqui, meu amigo Eu achei que ia embora vai Vai levar a gente aqui embora Vai nesse rio
1: na aqui até área ali, não é não
2: É que você mora no Canto Alto, nas serras é, 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 você,
5: você
3: mora no morro branco do estado satélite
5: então eu moro é nas serras
0: Bom, pessoal, é o seguinte a é, gente já falou aqui de cerveja, refrigerante seriam é realmente as bebidas mais consumidas por vocês em dose
2: rapaz, é, cerveja refrigerante e alguma bebida com refrigerante eu digo Tudo que refrigerante, eu, acho que eu, eu consumo mais Podia até consumir menos às vezes eu consumo mais que do que água
1: eu sou fã de Coca-Cola e tô consumindo bastante cerveja aqui na quarentena. E suco de limão todo dia, que aqui no quintal tem um limão, um pé de limão.
2: E voltei Muito a bom. tomar uma coisa maravilhosa: suco de laranja Tang.
1: Meu Deus! É, é, meu é, é melhor comprar um é melhor comprar
5: um refrigerante.
3: É melhor do que cloroquina pro COVID. Com certeza.
1: É. Aí nós...
5: é.
0: E Tanjal. Rapaz, eu vi o um dia desses. Que Saudade. tanjal ainda existe, meu irmão.
5: Aonde, Rapaz, eu não sei Eu você, vi tanjal... Mas,
0: tanjal... No... Eu vi tanjal, sabe aonde? No Atacadão. No Atacadão, mentira. No Superfácil. No Superfácil é tanjal. Foi ano passado Rapaz. que eu fui. Eu fui acreditando. Ah, tanjal, quase que eu não comprei não. Porque eu lembro quando tanjal, a gente
2: consumia... que comprar uma vodka junto. É, Exatamente. Mas, tanjal é você... um
1: refrigerante, é um suco, eu não sei o que é não.
2: É uma, é uma lata concentrada de suco. É um, é um concentrado
1: de... Ai, que
3: vinha numa uma lata
2: Respeito <risos> Uma lata <risos> gigante Mais do que é aquela da cerveja faixa é Se exato. você é já isso? comprou
3: pitomba no centro da cidade Você já comprou isso numa lata de tanjal
2: <risos> você, você, você pediu um <risos> litro de pitomba
3: Se você foi pra Cotovelo e comprou siriguela também, foi na lata de tanjal Dá um litro
0: é. <risos> aquele Exato. negócio velho, era muito barra pesada pô. o bicho era ali coroso é um assim. concentrado obviamente, mas bicho não, aquele tempo, eu nunca li nunca parei pra ler o que tem no Tanjal mas com certeza o negócio ali é radioativo mas a viscosidade,
4: que... de, a viscosidade de Tanjal é próxima da do sangue de Adriano Imperador hoje em dia <risos> é
2: lá. Mas, mas quem fala em Tanjal na mesma hora lembra de caipirosca.
4: A melhor caipirosca que existe é a Feita Pontanjal e eu não vou esconder isso com ninguém aqui. E
2: é quando era vendido tá no né? Circo da Folia.
0: Exatamente. Essa, essa época aí eu passei. O Circo da Folia não foi muito minha vibe, não. O é, César estava falando né, de, assim, sobre viajar e conhecer bebidas do local, assim, comida do local e tal, porque realmente eu acho particularmente um absurdo você tá viajando, ah, fui pra São Paulo, você já sabe, todo Natal eu vou pra São Paulo, ah, vou comer num restaurante potiguar, um restaurante nordestino, falei, não, velho, não vou, tá ligado? Tipo assim, pra comer feijão verde aqui, pô, não, vou comer em casa feijão verde só que uhum. vou, vou na liberdade comer uma coisa asiática, sei lá, vou num canto lá comer uma coisa italiana, se bem que italiana aqui na Tor também é foda, porque... Você dobrou a esquina, você tem uma pizzaria italiana Tem um maluco fazendo Comida italiana também Comidas bem bacanas aqui Mas assim, nesse caso eu estava falando antes Que eu estava na Califórnia E realmente foi uma viagem funk, assim, porque realmente eu consegui tomar No meio do cervejeiro Cervejas icônicas, né Tipo Old Rasputin Blind the Elder, que são cervejas Para a galera do meio aí Icônicas, importantíssimas para definir estilo e tal, de cerveja cervejas de inovação. E eu tive na Alemanha ano passado também. falando com o Carol que tem é um episódio que vai sair. Tá tudo certo amanhã, depois dessa gravação. Apesar de estar num país que a tá cultura cervejeira absurda, só tomei vinho, velho. porque tomar cerveja é uma coisa que eu descobri nessa viagem. Tomar cerveja a menos cinco. Menos seis, zero grau, velho, não rola. Véio. Pra mim não rola, não sei o que vocês acham. Assim, não existe eu... tempo ruim pra ficar bêbado. Não, pra ficar bêbado é outra coisa. Eu tô tomando vinho, tomei destilado, tomei no Yubi lá, que é um destilado de um estrelado e tal. Mas, por cerveja no frio. Alguém passou por essa experiência de tomar cerveja abaixo de zero?
2: Eu cheguei perto. Lá, quando a gente foi pra Curitiba, no Festival das servas em... Não lembrando agora, quando teve o lançamento daquela cerveja Cacau Ipa, tava era um ou era zero grau lá no Barbário. Era, acho que é Barbário, Sim. não lembro agora, não. Eu tomei acho que uns 5, 6 copos. De nossa, meu litro. Um pai. Você assim. tinha dois
0: copos. Eu estava lá, né? Então você tava com dois copos na mesa, um pela metade, um cheio. A menina passou assim, aí você falou: mais um? Eu falei, caralho, nossa,
1: você tava. Tava fechando.
0: Copos. Tá dois copos é uma máquina,
1: é uma máquina. Tava
0: fechando mais ou menos. Quando você pediu esse, não. Quando você pediu os outros, tava fechando. Você pediu dois de uma vez só. Mas esse ainda, esse ainda tava no meio, da, no meio da, bebe, da bebedeira. E eu lembro da sua frase de tipo... A gente, daqui a pouco você tava lá fora, né? A gente esperando o táxi e tal. Aí, foi pergunta... Até eu acho que foi eu que perguntei pra você. Foi o Breno que perguntou, sei lá. Ei... Dose, você pagou? A Idose falou Eu espero que tenha sido no débito
5: <risos> Meu amigo, esse a Idose quando tá passar.
1: bêbado Toda vida que ele vai pagar a conta Aí a mulher faz Crédito ou débito? A Idose fala
2: Crédito É que eu fico meio Minha adicção já é ruim Enquanto tô bêbado fica pior Crédito Crédito Agora, o negócio um, de, eu tenho, de conta. Tem uma sugestão pra...
3: pra isso aí, viu, viu, Tem uma expressão que eu não sei se no Brasil todo se usa muito, mas no, no, no... em Natal se usa demais. Pra você não ficar na dúvida, é crédito e débito, é creta, é deteta é, é, é crédito, é crédito. É no vencimento.
2: No vencimento.
3: No vencimento. Agora, aí agora... acabou a dúvida.
2: Negócio de conta. Teve o um show do, do Angra em o 201. Tava... A gente entrou. Tal, tal, teve, tava tendo shot e bebida coronada até meia-noite. Eu e a galera que tava comigo já terminou umas seis garrafas de tequila antes de meia-noite. A gente entrou na hora que abriu o portão. Eu sei que eu tava tão belo quando fui embora que eu não conseguia assinar. Naquela época eu era obrigado a assinar, na né, o do cartão. Eu assinei em letra de forma. Eu não conseguia escrever meu nome.
3: É... Caralho. Eu já ouvi falar de coma alcoólico. Agora, analfabetismo alcoólico é a primeira vez.
2: <risos> Analfabeto disfuncional.
4: Hoje eu vou beber até virar ele todo Bolsonaro. <risos> <risos>
0: Mário, isso
5: aí. Não, pegou amigo, pesado. não.
4: É só virar um verme morto. Sem
0: raiva, sem raiva. O Eduardo descambou nenhuma. pra outra área agora, viu? É a vida, é a vida. É,
2: é, é
3: reflexo, pessoal. Desculpa aí. É... <risos>
2: Isso não reflete jamais, jamais a opinião disputa, do... Jamais
3: desculpa, o que o seu coração está sentindo.
2: Isso não é. reflete Ai, a obrigado. opinião do, Já do podcast, a Huffet, mas é que as nossas é nossas opiniões.
0: Mas aí é que a gente tá conversando, batendo papo, balcão, e é isso aí. Todo mundo tem sua opinião, inclusive igual a minha, mas não... tudo bem, faz parte. Com um muito que não pode, <risos> Sim, mesmo, né? não pode sair no tapa. Vamos conversar. É. A quarentena tá foda. Tipo assim... É essa situação, todo mundo em casa, entrar tá aqui pra bater um papo, fazer viagens... isso
2: de Diga aí, Dossi. Minhas viagens, na maioria, não foi... Sempre são dois sentidos. É show ou bebida. E teve algumas que juntaram show com bebida, que foi quando eu fui ver o Motley Crew em Buenos Aires. E aí foi uma equipezinha boa. A gente passou lá quase 10 dias, eu acho. Ficou aquele bairro Boêmio, Santo Telmo. E... Todo dia era andando a pé lá procurando bebida. Procurando bebida. Foi quando a gente. Quando eu comecei a beber mais cerveja diferente, junto até com o Bozo. dei muita cervejaria, cobrei pro meio da rua. Pegou o metrô sem pagar, sem querer. Dois pra levar
1: muito. Dose. Mas, e lembro, aquela história que você tava truque. contando? Aquela história que você tava contando do monstro que você levou quantas garrafas de cano na mochila?
2: Ah, monstros of Rock? É, a gente foi No último monte de que teve Vou citar o nome das pessoas, estava eu, Rafael e o Gago Não sei se vocês conhecem Mas Rafael, vocês conhecem, que é o baterista do Quatro E Gago A gente, assim, no primeiro dia Bicho, vamos levar Eu cheguei, bora levar uma garrafa de 51 Se por acaso a segurança pegar Vai se perder 10 reais dividido por 3 Se não pegar A gente tem ali 51 Entrou No segundo dia a gente entrou com 3 litros <risos>
3: entrou com 153
2: Três é. litros a gente conseguiu acabar antes do festival começar no meio dia e até mais ou menos meia noite antes de escurecer já tinha acabado e gastamos todo dinheiro que a gente teve economizar a gente gastou depois
1: muito bem tomando o que? quê? Tomando
2: o quê? Master e alternando com vodka ou era com isso que eu não lembro não para dar aquele charme né
0: Fazer o Miguel. É, Consegui não, ver o
2: show todinho, até o show do Kiss, foi maravilhoso o show do Kiss. Consegui levar um fora de. como é o nome dele? Papito. Ele tava tá assistindo uhum. o show lá da gente aí. Cheguei, aí, papito! A única Supla. coisa que perde. Pega... A única coisa Sério? que pega a sua família é seu pai.
5: Aí virou a cara. <risos> Você deu uma de que...
3: comédia, não foi?
2: Nunca. Nunca. Foi sincero.
5: <risos>
2: Só que eu não consegui me dar as palavras, na minha sinceridade.
0: Esse negócio de beber antes de ir pro show... Eu tava em Curitiba, no outro negócio de congresso de Geologia, que eu fiz o curso, mas larguei, mas fui pros congressos e no congresso que eu tava lá e tal... Aí tipo, eu tava bebendo de boa, tomando cerveja, não sei o quê. Aí os caras compraram um diabo e uma cachaça, eu acho que era, tipo, 91. Era uma cachaça, tipo, R$2,00 o um litro, R$2,50 o um litro, sei lá. Era um negócio daquelas que esconde lá embaixo, sabe? Aí o cara chega com a porra dessa cachaça, na frente do, da boate lá do... Aí começaram a beber, começaram a beber, só que ia alguém da, do evento ia tocar lá. Tipo, assim, era 11 horas, e o cara tocar tipo 11, e tal. Aí, a falei, não, pô, tem que virar esse aqui pra entrar. Aí cada um deu um golão, aí sobrou tipo três dedos da cachaça, tava tomando só cerveja. Aí eu falei, homem, oh, me, me dê essa aqui. Aí, por virei. Membro quando eu virei três dedos de cachaça de uma vez. Eu, tipo assim, eu bebo quase todo dia. Provavelmente todo dia, mas sempre um pouco, né? Tipo, uma, duas taças de vinho. Duas, três long -necks, Enfim, um, dois coquetéis. Todo dia bebe alguma coisa, mas é por aí. Mas, velho, esse aí foi o dia que eu virei 3 dedos de cachaça. Três dedos. É, pra uma pessoa que bebe normalmente, deve ser muito pouco, sei lá. Mas eu sei que eu me lasquei, porque eu entrei. Passei meia hora lá dentro, já não sabia o que estava acontecendo e, de repente, estava no hotel de novo, sabe? Só sei
4: disso. Rapaz... É
0: complicado.
4: É, já, já que a gente está falando de, de história de bebedeira, descambou para isso, é, eu lembrei agora, vocês falando aí, eu lembrei de uma minha, que foi a única oportunidade que eu tive é amnésia alcoólica na minha vida e assim, na verdade foi meia amnésia infelizmente, eu queria muito que tivesse sido completa, para não, não lembrar de nada foi uma, tinha uma, eu sou formado em jornalismo, fiz jornalismo inclusive junto com aqueles, é, e tinha uma festa, fantasia do curso de jornalismo que acontecia anualmente ramosíssimo e aí, nesse dia, foi a única oportunidade na minha vida que eu decidi, assim... Eu fiz o projeto de ficar... Dizendo, vou ficar doido, hoje vou ficar doido, né? Eu projetei isso pra minha vida. E, assim, eu, o objetivo até consegui, Só que a ideia era ruim da, da concepção. E aí, foi a única vez na minha vida que eu decidi. Hoje eu vou pegar um litro de voto que eu vou tomar essa porra no gargalo. E assim eu fiz, né? Comprei e fui, fui mamando essa garrafa. Fui mamando essa garrafa. E é como eu falei, eu lembro vagamente de algumas coisas... E dessas algumas coisas, é, se destacam três. Uma coisa que eu me lembro foi que tinha um amigo meu que eu encontrei logo no começo, quando eu estava ainda conhecendo a cara do povo, que estava vestido de zorro. E eu falei bem umas dez vezes com outro caba lá dentro, que também estava vestido de zorro, como se fosse meu amigo. Mas eu falava e insistia, sabe? Não, porra, deixa de onda, meu irmão. não sei que eu, Dez vezes com esse mesmo cara. Eu lembro disso claramente. Eu lembro que eu quase que eu apanhei do Segurança, porque eu Bem. fiquei enchendo o saco do cara, elogiando a fantasia de homens de preto dele, e o cabelo era o segurança. E eu, eu rodava, rodava. <risos> Aí eu rodava, rodava, encontrava com esse cabo de novo e falava: Eita, massa, boy, e não sei o que, não sei o que. O bicho, todos os todo, todo seguranças de festa é PM, ele começou a engrossar comigo, que tiveram que botar ele para um canto e o outro. E eu me lembro que essa, essa terceira coisa foi inesquecível de ter chutado uma bola de futsal na, na cara de uma desconhecida fantasiada de Mônica. E. Na Meu
1: festa. Deus, César, quem deixou na você sair festa. de casa?
4: Eu mesmo, foi eu que me autorizei.
5: <risos> lembro,
4: lembro de ter chutado essa bola. Tinha uma bola de futsal no Merece Rolé, eu chutei essa bola de futsal na cara dessa Mônica. E eu apanhei de um Drácula gordo e de um punk, que era amigo, os dois amigos dela. E eu acho até hoje que esse punk era um, um cabo que tava de shortinho. Eu não sei, mas tenho quase certeza que era uma menina também. Mas levei um supapo bom.
2: Merecido. É. né? Eu, eu acho que até hoje já escapei de mais ou menos 500 brigas por baixo
1: Não, 12. eu acho que você escapou De mais, Doze De mais brigas que 500 Andando com o João <risos> Dias, então Deve ter escapado e? de umas mil pra lá
2: E uma, uma informação muito importante Eu tô aqui, encontrei o site Da, da fabricante do Tanjal Que tem embalagem de 18 litros viu?
0: <risos> ah, livre de informação, né? É, ah, é yeah. E 12. 18
2: litros uhum. de Tanjal.
0: Oso, uma vez contou a história do filhinho de papai. Você lembra dessa história?
2: Lembro, mas é uma história muito longa, mas eu vou resumir... Resuma aí. Tenta resumir um minuto. Que tem várias pequenas histórias, mas vou começar na principal que você citou aí. É... Tava tendo uma mini discussão, porque o cara que tava tocando no show lá em Macaíba, ele... Tinha chechado o CD de um amigo nosso. <risos> isso, tipo, o show, vamos dizer que era em 2005. Já, já começou com
5: essa
2: história. O show era briga em 2005. Pesada, e o cara tinha chechado em 95. Aí, eu
3: comecei briga, a fazer Liga Brigas que, que hoje não aconteceriam, porque hoje nem, mais, nem CD tem mais, né?
2: Pois é, isso. É coisa do passado. Eu fazendo aquele movimento que jogador do futebol faz, né? A gente tá roubando. Cantando... Dizendo, você tá roubando, você tá roubando o ritmo da música. Aí o cara, puto, um chamou em -se segurança pra me tirar da frente do palco. E o show tava tipo, lotado, tinha 10 pessoas. 10 pessoas no canto do tamanho do Konakan. Pra quem não conhece, o é um canto que cabe mais de 300. mais de 500 pessoas.
0: Só abri um aspas aqui: eu ganhei uma camisa do Gamma Ray lá no Conacão
2: Bom, possivelmente tava vindo de cerveja. É, aí pronto, aí o segurança foi me tirar. Aí quando encostaram em mim, eu, epa! Altamente bêbado você não sabe quem eu sou. Aí os segurança me empurrando, não sei o que, eu não lembro de nada. Lembro que Bozo me conta a história, né? E quando sabe quem eu sou, não sabe quem eu sou, se eu pegar meu celular e ligar aqui, vocês estão tudo. Fiz a carteirada do momento, né? Você não sabe quem eu sou, que agora tá na moda. Mas naquele dia foi sobrevivência, não tava, não parei aqui hoje. No final, todos os seguranças estavam fazendo a minha segurança no show, porque, porque eles disseram que eu era só um bêbado
0: mas segundo uh, Bozo, né a cena foi, tipo, você empurrando o pessoal tá chegando perto do palco aí quando você pega o celular você fala, vocês não sabem quem eu sou aí alguém pergunta, você é quem? aí você fala, sou filhinho de papai é isso mesmo, <risos> Deve ter
2: dito, deve ter dito é porque eu gosto, eu gosto mais da primeira parte dessa história que era com a gente tava vendo um bar na frente e o cara do caminhão brigou com o dono do bar porque tava tentando dançar forró com ela. Aí o Esse cara. Esse chão foi... era
1: de quem, meu Deus? Era uma de
2: Macaíba Metal Festival. E,
1: e dançar forró?
3: Nossa, Isso era, era no bar na frente. Mas tocando Night Breath.
2: Era o um bar ah, na no frente. Bar frente. Night Breath né? acho Sim. que já tinha acabado na né? época. <risos> tava no hiato. Aí no... tinha o... o bar na frente Pra gente fazer o esquenta, né? Comer um espetinho lá, aí começa a briga lá do velho com, com o novinho lá por causa da mulher do, do velho, eu sei que o cara sobe no caminhão vai pra frente dá uma ré pra passar por, por dentro do bar por sorte ele espancou o caminhão, mas pra ver o nível do dia, começou desse jeito ah, é escapamos bem,
1: bem mansinho, viu? É. Uhum.
2: Aqui
0: você. Ah, não sei se eu, um. você, se eu contei pra vocês a vez que eu tava no Peru e eu me atraquei lá com a traficante, contei pra vocês dois já.
1: Não <risos> mesmo,
5: <história>. viu Não <risos> mesmo.
0: Ah, então. <risos> de lhamas, pior que não, essa aí é, é a tru, bagulho era tru. Porque foi o seguinte, a gente tava... Esse rolê é um pouquinho longo, mas eu acho que é uma história interessante. <risos> Porque eu tava em Cusco, tava e dois amigos meus, um conheci na viagem, outro viajou junto comigo. E tava lá em Cusco e tal, e pega e escutar música andina, a flautinha, não sei o que, todo rolê daqueles rolê turístico né, tal. Aí eu falei, não, pô, vamos escutar um metal, pelo amor de Deus. E a gente encontrou um bar de metal lá, que vendia uns ponches safados lá, tipo assim, deve ser, uma cachaça de qualquer local lá, com um cara de fruta dentro. Mas tava rolando lá um, um metalzinho, um, acho que era Slay, assim, rolando metal que eu digo na televisão, tá entendendo? Não era banda não, era só um rolazinho, lá. Mas tipo, a gente tava tanto tempo escutando o flauta andina que a gente precisou ir pra esse bar, só pra desopilar. Aí, beleza, chegam lá no bar, tô com um, uns ponchos lá, loucura, e um, tem uns, uns, uns uns dark do shop lá, né, aqueles dark do shop, galera lá e tal. Aí a gente foi descendo, aí entrou na boate, aí a gente foi, foi pra outra boate, chamada Mama África, <risos> aí foi pra terceira boate, não sei o que. Nessa segunda boate eu já tava meio crazy, assim, fui trocar ideia com a menina, que até hoje não, não lembro o nome dela, é uma chilena chamada Bruna. Que eu fui, hora de balada Cheguei junto, puxei pra dançar Aí eu tava tão crescido que eu puxei pra dançar Não falei mais nada, ela foi embora, pronto, acabou Assim, o rolê foi, esse rolê Errado foi assim Você ah, investir brigado com ela? Não, não, vai chegar Ninguém brigou com ninguém aqui não, foi só o rolê mim, Aí é tipo, sai assim, do Mamá é... Sai pra outro bar também Enfim, foi ficando em três boas diferentes Quer dizer, só bebendo e tal Aí... Não, vamos embora, vamos tomar, comer um cachorro quente, comer uma coisa e vamos para casa. Só que aí quem tava comendo um cachorro quente lá, quem achou, altamente apimentado, eu lembro muito bem disso. O cara que tava comigo, o André, começou a olhar para a mesa de trás, que tinha duas meninas e um cara. Aí começou a olhar, começou a olhar, daqui a pouco ele se levanta e vai lá conversar com elas. Aí começa com o pessoal e tal, aí ele olha para mim e fala, ei, tem uma boate aqui em cima. Falei, pô, então bota em cima do cachorro quente aqui, pô, tudo bem que ele tá num negócio aqui, mas pô, bota em cima do cachorro quente, tô, tá, tá doido esse negócio aqui. Beleza, vamos. Aí, bicho, a gente entra num local esquisito, tipo assim, a gente pisou dentro, os caras me deram já duas bebidas, tipo, dois, tipo, teachers com uma coisa dentro, tá ligado?
4: Rapaz, rapidinho, Alexandre. você tava num lugar que era esquisito, um cachorro quente embaixo, uma boata em cima... Exato. E tinha teachers. Se você tivesse um cachorro amarelo na porta, você tava no Crime, amigo.
0: Pode ser. Uma viagem. Um portal aí. Um portal, aí. É. A gente entrou lá nesse negócio. Aí rolando lá umas cúmbias, rolando umas paradas meu.
2: Eu acho que esse cachorro era o
0: MacNeal. <risos> aí daqui a pouco começa a me atracar com a menina, né? Eu me atraco com uma, e o André tava com a outra lá, trocando ideia. E tipo assim, uns 20 minutos depois, eu já me atracando com ela lá, no bailar, Ah, vamos bailar, vamos bailar, eu falei, bora bailar, bora bailar. Aí, pá, pá. aí eu olho pro André, aí... Ei, tipo, mas você
1: olha pra Alexandre, tá você pensa que ele não sabe bailar, mas ele arrasa, viu? Na dança. Eu sei
0: dançar, você dançar. Sabe sei dançar. dançar.
5: Assim. Olha aí, dança com Marina, dança
0: com Eu dei dança forrozinho forró, dança um pouquinho assim, eu sei. Aí tava lá dançando com a menina, me atracando com ela, aí eu olho pro André. Aí, tipo assim, no que eu tinha de sobriedade, eu vi a mão dele fazendo aquele sinalzinho assim, de tipo, vaza, 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 sabe? Aí, teve aquele momento de sobriedade, parei a dança, fui lá, troquei ideia, e a gente, não, vamos embora, tal, tá, não sei o que, beleza, tchau. Aí, a gente foi embora, aí André, tipo, descendo as escadas, André, anda rápido, pelo amor de Deus, eu... aí a gente dobrou a esquina e falou, boy, é o seguinte, se tu quiser traficar, sua chance é essa. É... é... Como é que era? Era 2 mil reais, não, dois mil dólares por 5 quilos pra atravessar a fronteira pelo, da, do Peru pra... Era do Peru não sei. Peru pro Brasil mesmo. Era Peru pro Brasil. Só que por cima, sabe? Por, por, pelo Acre, eu acho. Não pelo Acre não, acho que nem tem fronteira com o Acre. Mas enfim, moral da história era tipo 2 mil dólares por 5 quilos, porque a era mochileiro, mochileiro passava mais rápido aquela coisa. Aí, ah, enfim, a gente passou mais um dia lá com medo do caralho, né? Que assim, faz esse negócio aqui, vamos embora dessa cidade, porque, enfim, sei lá, vai que essa galera aí, encontra a gente, né? E só desse perdido e foi embora. Rapaz, pois é. eu tô é, em acho
5: qualquer que...
4: situação, se eu tô em qualquer situação <risos> onde um amigo meu chega pra mim e fala a frase: se você quiser traficar, ficar, o momento é esse, eu saio. Eu saio pra o primeiro lado que eu conseguir.
2: E eu imaginar que é a maior emoção foi quando um amigo meu quis brigar com o boneco de Olinda no Carnaval do Caicó.
4: Rapaz, mas ele quis brigar, mas deixaram.
2: O, o, ele ficou dando dedada no boneco de Olinda, aí o cara se assim, empurreceu, jogou o boneco no chão e saiu correndo atrás Deus. dele.
4: Porque é outra, outra, outra situação. Se eu estou num lugar onde tem alguém querendo brigar com o boneco de Olinda, eu deixo, amigo. Vai lá, brigue.
2: E, e o boneco de Olinda jogando aquela irmã em... de... de... E com chão, tentando dar tapa no cara, não doia nada, e ele voltar dando dedada. Eu sei que na hora que ele jogou o boneco no chão, a gente, epa, ficou sério. <risos> Rini tentando separar a briga, rine tentando separar a briga. É, foi sério. bom esse dia.
0: <risos> foi ótimo, né? Ó, <risos> oh, quem dera. Quem mais aqui passou que passou o oh, carnaval, Olinda
2: Nunca Aí. passei. O meu foi em Caicó, foi um boneco de... é que um eu sinuso sinuso não sei de... não é que eu não fui... todo boneco com boneco de
0: Olinda. Ah, entendi. Teria que ser de Olinda mesmo. Olinda é um carnaval lucro e mais. Eu não sou muito fã de aglomeração, assim, de muita gente no mesmo canto e tal. Mas o carnaval de Olinda vale a pena, assim. Pelo menos. Às vezes que eu fui, valeu a pena. Foi... Eu fui. Eu,
1: eu fui, eu acho que foi o ano passado. Inclusive bebi local. Três latão por
2: Olha. dez. Bebi pra local.
1: Bebê local. Uhum. Tá certo e... Isso, olha e
5: Meu
1: Deus, é muita gente. É muita gente. É, é gente, assim, que tem uma hora que você não consegue nem andar de tanta gente. Uhum. Mas é uma vibe muito boa. É uma vibe uhum. muito legal.
2: Pra mim, e... é uma de vibe boa com, com as que na equação tem a calor e a aglomeração.
1: No ano que eu fui, até foi muita chuva. Era chuva, lama, caatinga de esgoto, aí mas aí, era muito legal. E mijo, 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 mijo E mas dificuldade chuva... pra encontrar lugar para mijar também.
4: Não, não, e daí, mas não defenda... foi ótimo. Uhum. Não, não defendo o calor com chuva, não, porque no carnaval chuva é o maior Não é frio, não. É não, não é frio, não, é
1: inferno
4: mesmo. É inferno, é inferno.
1: Não, a e situação só de gente... ruim
0: é pior. Tem assim, é. a situação. A situação de clima não melhora não, é sempre ruim e péssima, então mas você tá lá porque é um dia no ano, dois dias ali que você vai se divertir de montão
1: Mas você eu fiquei assim, impressionada a... com a vibe, achei muito legal, é, eu gostei ó, assim,
0: Carvalho Olinda, pra mim, tipo assim, eu iria tranquilamente de novo, espero ir novamente, mas só se eu tiver uma casa em Olinda a mente não tem condições pra ir pro Carvalho Lindo sem uma casa de apoio, pensando ficando lá, não. É, se não
5: tiver
1: e... a casa é foda. Porque Nossa, se te... você ficar dependendo de transporte para ir para res... é, o... é muito ruim. Não tenho
2: ruim. vontade nenhuma de pão. Rapaz, é. eu também
4: sou muito pouco espírito fulião, viu, bicho? Eu sou. Eu, eu, moro, eu moro dentro de uma frase que uma vez eu ouvi da, de um colega, é, de um colega de faculdade, que a gente tava na casa dele, um dia de noite tomando uma cerveja. Aí isso era na época que entregavam. Olha aí, bicho, entregando a idade aí entregavam os abadás do Carnatal lá nos hotéis da Via Costeira. Aí chegou lá, um, um, era uma república que ele morava, né? Aí chegou um companheiro dele lá da, da república, todo puto da vida esbaforido. aí. o que é, O que isso não tem aí? Ele é um homem, pelo amor de Deus, eu fui pegar essa bosta, desse abadá, homem, uma fila da bexiga e o povo se tudo se empurrando, se batendo, uma catinga da molesta, gritaria, confusão, o povo querendo brigar, debaixo do no sol, no calor tá... da bexiga aí, quando ele acabou de falar um amigo, esse meu amigo falou rapaz, não sei se você tá sabendo, mas no dia vai ser desse jeito só que com o chiclete banana tocando na maior altura
1: <risos> mas é verdade é, é verdade. você rapaz, tem eu... que ir na, na, no, no espírito livre mesmo sem apego a nada e eu é go... isso
2: eu gosto de carnaval, mas é que eu não consigo gostar da, do par Olinda da carnaval mesmo eu nunca tendo ido, é preconceito mesmo é puro Tô nem aí, tô eu preconceito do Carnaval de Olinda. Eu
3: nunca fui pro Carnaval de Olinda, mas eu fui pro de Macau, que é três vezes o Carnaval de Olinda. Então, já paguei meus pecados. Tem
0: Calma, grafite, Macau, né, amigo? É, realmente pra pagar os pecados. Eu nunca fui também. Mas tem, tipo, tem uns amigos que vão. Foram trocentas vezes, tá? Tem família de lá também. Mas. Mas aqueles, eu é já acho que é o um nível a mais. É o um nível hard a mais. Ou dois níveis hard a mais. Carnaval de Macau. Aquiles,
2: uma é. dúvida. Você foi com o Kit e Fulião de Macau? Com um pote não, não. de mel, um copo de cerveja e de sunga?
3: Não, não fui, mas. E, e, pra você ver, eu já achei, eu já tava estava fora d'água, sem sentar com o kit. Mas eu conheço um amigo, e eu não, eu não vou citar o nome, que o homem aí já tá casado, já tem filho hoje, pode ser que ele não goste de ser exposto, mas ele namorava uma menina que o pai dela era tipo diretor de um bloco. Então, ele não tinha opção de não estar no meio da folia. Tanto era que no dia do Mela Mela ele teve que ficar em cima do trator. <risos> sendo melado, escutando aquela música do grafite, dizendo minha nossa senhora, o que, é que eu tô fazendo aqui?
2: Deve ter farinha até hoje no cabelo.
3: Rapaz, tem. Deve ter mesmo. Não, mas rapaz, Calma, eles... pô, tem a galera da
0: geologia que ia para lá. E tipo, tem um dos caras que ia de lá, né? Então, tipo, tava sempre lá, tudo carvalho biflizia, e a galera ia também. Só que o bicho arrumou uma confusão lá. Porque ele tinha botado a mesa na rua e a galera queria passar, a mesa tava atrapalhando. Aí ele falou: tá ruim, beleza. Aí ele foi lá dentro, pegou a geladeira e jogou no meio da rua. Falei, pronto, agora passa agora. <risos> passa
1: pois agora. Bem assim.
4: Eu gosto quando a pessoa toma a medida completa, entendeu? Não, se ficar tomando meia medida, rapaz, vamos resolver a, a situação, entendeu?
3: foi por conta dessa história que disseram que Axel Rose tava no carnaval lá, né <risos> atitude de rockstar
2: outro, rapaz, outro o carnaval do Macau
4: eu nunca, eu nunca fui mas o, eu acho, o que eu acho mais impressionante das imagens, bicho é que é, você olha pra rua assim, tem mil pessoas pulando em sincronia meu amigo, é um bloco de gente só pulando, na, na, na mesma batida do, do grafite
3: só vejo aquilo lá eu vou lhe dizer... Que provavelmente
1: vou... não vai ter mais,
3: né? É, eu vou lhe dizer o que é o Carnaval de Macau, segundo relatos. É, eu tenho um colega de... que é do trabalho, que ele, é... ele era mais novo do que eu, na que eu trabalhava com ele, eu tinha o quê? 28, 29? Ele tinha 20, 21, ele tava naquele frescor da juventude, sabe? Vou pegar todo mundo, vou pegar geral. Aí ele decidiu, esse ano eu vou pegar tanta gente que eu vou passar dois dias em Caicó, e dois dias em Macau. Aí eu, quando terminou o carnaval, eu perguntei pra ele. E aí, bicho, como é que. Me diga aí o, o resultado da sua, da sua festa. Aí ele disse que decepcionou-se com o carnaval de Macau. Ou de Caicó. Aí eu disse, por quê? Esse rapaz tem muita mulher bonita. Mas o cara tem que pelejar muito. Aí ah, eu disse, e Macau? Ele disse, Macau é o contrário, você fica dizendo, oh, homem, pelo amor de Deus, eu não quero não, tenha calma. <risos>
2: <risos> Bodão isso daí, viu?
3: É, com o, agra... com o agravante que ele disse que muitas vezes essa abordagem era feita por <risos> pessoas do mesmo sexo. Não, mas é carnaval, aí é, é do jogo.
2: Rapaz, é olha essa... é, tá fale tô tudo, fale tudo. Não tô julgando, essa... eu só. Essa, essa frase é, é carnaval. Mesmo, tá eu uso muito no dia a dia pra, com, com as conversas tirando onda com a esposa, né? Mas teve uma briga que eu terei um amigo meu em Caicó. Não foi uma briga, não. Foi uma discussão. Ele foi comprar uma cerveja e deu em cima de uma, de uma garota lá. Só que essa, ele não sabia que estava com o namorado essa garota. Porque os dois foram na barraca. Quando eu vi que o cara ia chegar para dar o amor dele, eu entrei no meio. Calma, calma. É carnaval. <risos> Parou a briga. Pô, Tua cara é. Acabou a briga, é carnaval, é carnaval. Olha,
0: isso é a propaganda, né? Aí <risos> <risos> é, não briga, é carnaval.
4: Só, Deu só, certo. Faltou, só faltou completar com a mensagem, governo da Bahia. Exato. secretaria do Turismo.
0: Carnaval da gente, para a gente. Vai falando de Bahia, vocês viram, saiu o documentário. Axé no Netflix. Corromento axé na Bahia, né? Começou com Luiz Caldas e tal, não sei o quê. Ixi, que legal. Esse aspas também, um documentário muito bacana. Eu vi, eu
1: achei que tá lavando a louça aí.
3: Eu derrubei um negócio aqui, foi. Perdão, perdão. Foi emoção eu, derram... eu tava guardando bem direitinho. Quando ele falou Luiz Caldas, bateu uma lembrança no coração. <risos> aí minha mão tremeu. <risos> mas, eu mas, vi digo esse mais. documentário.
0: Luiz Caldas foi um dos melhores shows da minha vida. Lá no Muitos Carvais. Era Luiz Caldas Jorge Benjó. Olha, Luiz eu Luiz Caldas pra... arregaçou. Mano.
3: Só para dizer, eu já morei na Bahia quando eu tinha de um até quatro anos e meio, não sei o quê. E, rapaz, eu juro, de verdade, juro como eu lembro, eu morava em Santo Amaro. Santo Amaro, fazendo um paralelo aí com o Natal, é como se fosse Parnamirim em relação a Salvador e Santo, que é a terra de Caetano Veloso. Eu lembro como se fosse hoje o trio elétrico do chiclete com banana passando na janela da minha casa, porque a gente morava num dos únicos apartamentos que tinha na cidade. A gente morava no segundo ou no terceiro andar. E, tipo, eu lembro teve Você que
1: arrepiou, hein?
3: Um homem, pelo amor de Deus, o Bel olhou pra mim e disse, tu, 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 tu pá! Pensei, eu, já, na, an, antes de culpar de Washington. Foi eu
1: de Washington, não,
3: amigo. Não, o culpar de Washington era bem no nessa época. Ele morava lá em Santa Marta também. Bell Esse é rosa é.
5: tinha ainda. É, exato. Ele
2: não monta na Lambreta. Isso, era nessa época,
3: é Gritos de Guerra... É brasileira, era essa música que o Chiclete tocava.
2: E é saudoso de Cacique Johnny ainda, um, ainda tocando. Não,
1: ainda toca isso até
3: ideia, hoje. Quem tocava no Chiclete com Banana nessa época era Missinho. Missinho, que era o oitavo membro que saiu do Chiclete com Banana dizendo: Vou fazer carreira solo e ninguém mais, ninguém mais vai nem lembrar de vocês. Hoje, Eu hoje, sou o, membro, o povo não sabe nem quem é Missinho.
2: <risos> é. Eu sou Missinho na vida. <risos>
3: <risos> e detalhe, ele era nessa época. Ele era, era o vocalista principal, junto com o Bel, e era o guitarrista que dividia as guitarras com o Johnny. Ou seja, o nosso tu... da
4: porra, meu irmão, dividir guitarra, cada um tem a sua, não? Fuleiragem da porra. porra
1: Aqueles então. tu, tu é do fã clube, é? Eu Ei, exatamente
4: rapaz. Aqueles conhece não, mas aí, aí, eu é, quer dizer, ele tá aqui para falar melhor, né? Não sei que eu tô dizendo, nem porque eu tô dizendo isso, mas. Rapaz, poucas pessoas conhecem a é, é, Axé e música baiana como aqueles, viu? Homem.
1: Aí sim, viu? Mas dizer, Chiclete ainda toca essas mesmas músicas até hoje, porque só tem essas, né? Bel.
3: Eu tô com que a CM Neto me chama pra ser curador de alguma coisa cultural da Bahia que eu vou. <risos> vou na hora. É, rapaz, aí a concorrência é grande, bicho. Pra você ser uma pessoa que entende de cultura
4: na Bahia, meu amigo, você tem que saber de cultura. Hein? Puta não. merda. Não,
3: não precisa ser de cultura não, pode ser só da Axé mesmo, pode ser um sectorizado.
1: E você já assistiu esse documentário, Kills, então?
3: Não. Não, não, Netflix. tô fiquei sabendo agora. Será
1: que tem aí?
0: Assista, pô, vale muito a
1: pena. O catálogo é diferente, né? O catálogo é, aí.
3: É, é, mas aí a gente, tudo, tudo dá sujeito.
0: VPNzinha
5: ah, resolve. Sim,
0: sim. É, mas assim, realmente, eu acho que foi tipo, é quase duas horas de do documentário, e vai, tipo, de Dodô e Osmar, aí a, a Saulo, né? Ele vai abrangendo tudo. Mas assim, é engraçado, com o Luiz Caldas, ele é um cara que, assim, Alguém tem que fazer um documentário de 5 horas com o Scalda, velho. Porque o bicho... Tem, ali tem história, velho. Porque o maluco toca cravo. Toca uma guitarra monstruosa. Aí ele faz 2 3 CDs dele. Ele gravou todos os instrumentos. Ele lançou aquele, aquele de metal com maracatu e não sei o que. tambores indígenas. Que são 10 CDs. De uma vez só. Sei lá. Quase 100 músicas o bicho lançou. Falta o é, que fazer. Não, é do é e, e, e
3: pra lembrar, quem, quem lembra, César se lembrar, vai ganhar também, o concorrendo a é um pacote de biscoito treloso. Como era é o nome da dança de, de Luiz Carlos quando ele dançava a música Deboche? Aliás, a música é a música Deboche.
2: Tem nome da dança era o Fricote, rapaz.
3: Fricote, <risos> fricote. fricote. era uma. Era Aí, era César
5: música, ganhou né?
1: um biscoito treloso. É a música,
0: que é a, a dança da, dos dedinhos, a dança dos dedinhos. Exato, exatamente. exatamente Muito antes de é.
5: Muito antes.
0: Só lendo de Jalupim.
5: Meu Deus, ele co tocando como tocando. sou
0: jovem. Eu ouvi assim, lá no Música Narváez que impressionou ficar assim, rasgando cedo pra ele, porque tipo, eu tava lá com os metaleiros lá da vida, e enfim, Natal é isso, né? Sem assim, não tinha ponto disso aí, é o que, o que tivesse acontecendo, né? O que tava acontecendo era o Música Narváez. Então, aí tipo assim, ele se encostou aqui pra o bicho tocar, bicho tocar money lá, e puta merda aí. Ele descalço, Tocando, pulando, sambando. A ponto de levar um choque. Fazendo fricote, a ponto de levar um choque. E arregaçando, pô. Arregaçando, mano.
4: Uhum. É impressionante, Rapaz, eu... é, Alexandre, você se impressionou com isso aí. É... Aqueles, você vai saber melhor do que eu. Que ano foi aquela apresentação de Pepe Gomes no Login Hill? Uh,
3: foi o primeiro, 85. Bicho,
4: procura no YouTube. Pepeu Gomes, Rock in Rio 85 o acolado de som é péssima, mas ainda assim ainda assim dá pra você entender o que aconteceu uhum. ali tipo, você também não esperava que aquilo fosse acontecer mas meu irmão, que apresentação, meu irmão. você usou o verbo aí, arregaçar, foi isso que aconteceu nesse dia, Pepeu Gomes Pepeu Gomes, é
2: técnico. Robertinho, é. Robertinho do Recife Armandinho, são pessoas que você não pode gostar do estilo que ele toca no, no principal, mas são instrumentistas muito bons principalmente com a cobertura do Recife, pra mim. Não,
0: você chegar no Recife é foda, velho. Você vai no Recife, você tem umas coisas que é absurda total, e... bom, Pegar Outra coisa.
2: O co... Carvalho, Carvalho falar... Linda, né?
0: Só pra falar que tava tá o Carvalho Linda. Quando você vê o show do Nação. Eu tava lá no show do Nação que tocou no Marco Zero. Que é totalmente surreal. Tipo, é que nem é, grafite de Macau. Só que aí você multiplica por 200 a quantidade de pessoas. 200 mil pessoas lá pulando, assim, era, era tanta gente, não. Era um negócio... Era não, não, dá me, não dá pra mensurar, não, com as pessoas que tem ali, não. E, tipo, nação chega, meu arregaçando. Só que aí é isso é, é também assim, é um transtorno
2: é, é insuportável estar no ambiente, né? 200 <risos> mil pessoas lá... Pulando, Eu não me imagino nesse canto.
0: Não dá. <risos> Só que aí, um dia depois, eles iam tocar no Polo de Olinda. E no Polo de Olinda, a galera tem medo de ir ali pra Olinda, com razão, mas tipo assim, eu tava lá, eu tava ficando do lado, né? E tipo, nação na tocando pra, sei lá, 1500 pessoas. Então tinha espaço para você dançar, apogar, enfim, fazer o que fosse. E foi, bom, o Polo de Olinda, tocando nação ação, foi um dos melhores momentos musicais da minha vida também, junto com o Luiz E o show do Dream Theater, que teve em Recife
3: também. Caralho, aí eu gostei. É aí... Luiz Caldas e Dream Theater, do Jazz ao Death Metal.
0: Exatamente. É Death Metal,
3: né? Death é foda. Não, não. É só Luiz
0: Caldas ao Death, né? Mas eu o digo, escal... é
3: porque essa expressão se usa muito quando você tá conversando sobre equipamento de guitarra Sim. e alguém chega assim e fala: Eu estou precisando comprar uma, uma, um equipamento. É assim, meu estilo ele varia do Jazz ao Death Metal. Diga, fica difícil, né? É. <risos>
5: Oh, uma, tocar, já, já toca 10.
3: Muito só para fechar aí uma dica, quem teve a oportunidade de ver uma entrevista dele no show, uh, ele diferente da maioria dos artistas aí que renegam o passado popular, é, ele Josué pede para ele tocar, tocar um pouquinho da sua música, toca só um pouquinho. Aí o cara faz um pouco de três músicas, começa com é, Negro do Isso, Cabelo Duro é depois tem é, eu queria ser uma abelha pra pousar, e termina com a música da abertura de Tieta. O cara sabe o que é importante na obra dele. Rapaz, é, é o essencial é isso aí mesmo.
2: É, não é. Às vezes você pode ter vergonha de um passado, mas renegar aquele passado que foi importante pra muita gente, às vezes é. é um, eu não, não sei se é egoísta ou alguma coisa assim, mas é estranho você renegar aquele seu passado.
3: É, é, é a famosa besteira, coragem.
2: Mas falando em show inesquecível, pra mim, Rush é, e Ahá.
1: E Bom Jovi, você foi também?
2: Eu tava lá. Quantos
1: bon anos muda...
2: Eles mudaram o repertório. Não tocaram o Blonde no Blood. Lá em São
1: Paulo tocaram?
2: No Rio de Janeiro, não. Tocaram até Eles... o seu coração. E Ozzy, Tocou. E Ozzy quando... tocou até hoje. E o show de Ozzy, que pra mim não ia gostar tanto, como eu gostei do show de Ozzy. Qual ano? Não, foi no Monstres agora. 2015, 2016. Sim, foi com Gus D na guitarra? Foi, foi Gus D. Uhum. Foi muito bom. Eu cheguei a chorar no Mr. Chowney né? na música Mr. Chowney.
3: Sim, que fala daquele chinês, né? Mr. Chowney
2: É porque eu não consigo falar Mr. Crowley. Ah, mas eu
3: consigo... gringos, quando fui né? praticando, você chega
2: lá. Né? É porque é. o Mr. Chown, né? era uma banda que veio tocar aqui em Natal, Areia Branca o vocalista errou a letra Mr. Johnny aí, a, a, aquela virada de bateria, parecia que o cara tinha derrubado a bateria no chão
0: essa é a música do gringos, né você tá no gringos, vai tocar 5 vezes por noite é a música do balcão do gringos
2: quando era o Wilson, né
0: quando era o Wilson, Esse Aí sai faz tempo tá,
2: aí falando em balcão é César. assim, rapaz
0: opa, por não, eu ia fazer uma
2: piada, mas deu errado porque não né, é o Wilson, o Wilson né, César, ia chegar em César que não é o Wilton, mas enrolei todo.
0: <risos> não, cara, mas tipo, quando aqui o, o, o Wesley voltar a abrir e tal, quando tu, tiver, quando tu tiver mais disposto a sair de casa, tipo, vai voltar pro balcão, vai ser um estranho do Acho que já balcão. abriu, amigo. Mas assim, Acho não tem já... coragem de sair de casa. Ah, pode estar assim, abriu agora, mas tem dois fatores, né? Um é abrir e o segundo é ter vontade de sair de casa. Então ainda não é, tá...
1: É, aí tá mais momento... difícil, né? Mas já abriu, é. já abriu. Sair de casa Sobre... não tá... Não
2: tô com Sobre essa coragem, não sobre para o Wesley nada a comentar
0: mas aí tipo tem alguns balcões assim o infeliz nosso colega Wagner nunca botou a diabo diabos cadeira lá na estação também para ele sentar aí tem agora agora o a Somos Cervejeiros tem um balcão também maior ali para ficar acho que a cervejaria 1920 ah, não a cervejaria 1920 também tem um balcão bacana então, tipo assim, eu vou caçar uns, assim, quando eu voltar pra sair, vai ser pra balcão, sabe? Que o rolê que eu mais gosto é isso, é ir pro balcão, trocar ideia e tal. A gente tá ali conversando, aí aparece alguém, aparece outra pessoa, aí a conversa vai, a conversa vem, enfim. E daqui a pouco, passou 3, 4 horas lá, você tá trocando ideia com um cara maluco desconhecido. balcão é um nosso que eu, porto, que eu gosto, porque você é, tá <risos> Breno, quando trabalhava, não sei se conheceram, não sei, sei que Dose e Marina conhecem Breno, Edon. Mas não sei se Aquiles e César conhecem.
3: Rapaz, eu conheço Steve não. Bannon, foi preso hoje, bandido.
2: Aí ah, foi preso <risos> hoje?
3: Foi, Steve Bannon
2: já pagou parte da fiança. Está
4: rapaz, eu achei bacana a acusação né bicho, ele foi preso acusado de um esquema fraudulento de arrecadação de fundos para a construção do muro na fronteira com o México é aquela coisa né bicho esse, essa galera sempre é o pacote completo né, não é só uma coisa ou outra não, ele não é só o fricote ele é o fricote, o deboche é Mani, 3, é esse guitarra, povo, tal. esse povo, esse povo nenhum,
3: toca calçado não só canta descalço. Só canta descalço, botando o dedinho pra cima e pra baixo. É. Tá certo.
0: Não, daqui a 20 anos, sei lá, ou daqui a 5 anos, pra tentar, tentar
3: explicar
0: isso, sei não o que vai e... ser, né? vai ser difícil. Você
5: sabe que hoje em dia, é, hoje em dia, não ser é, professor.
3: é considerado, não é considerado de bom tom, porque, perante os historiadores, você chamar a Idade Média de Idade das Trevas. Diz que isso é um conceito já ultrapassado. É, tu não precisa mais abolir o termo, só basta substituir, né, 2019, 2020.
4: Não, eu, eu acho que Idade das Trevas não representa não, meu irmão. Eu, se eu fosse historiador daqui a uns 20 anos, eu dizia que esses anos aqui foram a era da escrotidão. É.
5: 2021
1: promete, né?
0: Não, uhum. o termo que eu escutei foi Pequeno Apocalipse. A gente tá vivendo um Pequeno Apocalipse. Por, é aí. Por aí. É mesmo, eu... o medo
1: do apocalipse aqui é real, viu?
0: É tipo uma pequena AIDS, né?
4: É um pequeno apocalipse. É só um apocalipsinho, assim. É. <risos> Rapaz, fa falar em termos, bicho. Eu vi um pra, pra é, Bolsonaro que eu achei, porra, é isso, velho. É, é a definição perfeita. Alguém chamou ele de o flagelo de Darwin.
3: Cara. É
4: isso. É isso, meu irmão. É isso. Ai, ai. É, Muitas
0: muita loucuras nessa vida. tá, assim, com pandemia, coronavírus aí. Aí vocês viram que o Han fez uma festa na cidade de Wuhan, eu acho que lá 5 mil pessoas,
3: 15, com, mil.
2: Por,
0: 15 mil, né? 15 mil por party, DJ, não
2: sei o que. Eu, <risos> eu tava com uma, com uma dúvida, como é, que, é muita loucura, velho. Então, Rapaz, se mas só por acaso a ideia. festa, só, pra, só por acaso, se essa festa foi aquelas festas que começaram nos anos 2000, que eram aquelas boates com sabão, não daria certo. não?
1: <risos> Caralho, o sabão, eu acho que é, acho
0: eu acho hotel, que é a solução. Mata, né? essas festas, hein?
3: Era... É, festa do sabão.
2: É, é sabão. sabão. É, é é criança, que descia sabão, não sei o que. É. Dava certo, eu acho.
3: Rapaz, mas só pra dizer um negócio: o Brasil tem 209 milhões de pessoas. É mais ou menos a mesma população do Paquistão. E aqui no Canadá, meu amigo, só o que menos tem é canadense, o que mais tem é chinês, indiano e paquistanês. Aí, minha mulher conversou ali com uma colega dela de trabalho, que é do Paquistão, que ela disse que visitou o país dela um, um mês atrás. A Ramna disse que o pessoal no Paquistão não sabe nem o que é coronavírus. Essa informação nem chegou lá.
5: É a melhor <risos> política. Tá, é, é a política. É, é. é a, político, <risos> é, é a política. Né? É nem em Belarus,
0: né? Nem em Belarus que... Rapaz, esqueça isso aí. É, Agora tá é, quase guerra civil lá, mas tudo bem, esquece. esqueça. Tem uma máscara. Em Belarus é, foi
4: melhor porque foi. Exame. É, pois é, tem essa história de quem procura acha, não foi isso que Trump falou, né? Tipo, não, tem que fazer exame, bicho, porque eu tô fazendo exame e tá dando muito positivo. Tá dando errado esse negócio. É. Em Belarus eu achei legal que eles levaram pra outro ponto, não é tipo, ei, não, não foi só assim, não vamos falar sobre isso. Foi assim, tá proibido por lei falar sobre isso. Quem falar vai preso.
2: Eu uhum. só tenho uma coisa importante sobre isso. Eu não consigo chamar esse país de si, não. Eu só chamo de Biela-Rússia.
4: É, pois é, tem esse problema.
2: Acho que Belarus, acho que a primeira vez que eu falei Belarus foi hoje, Keito, assim.
0: Porque, enfim, isso num é dos podcasts de, de política internacional, Xarela Zerbal e tal. Opa, ai. Calma aí. Fã, Zerbal, outro fã aqui. É o podcast que eu assim,
4: tenho, eu escuto. Eu
1: acho que o primeiro podcast
5: viu? que
4: eu escutei
0: foi Xarela Zerbal.
4: Assim, o povo
1: reclama que é longo. Também. sim,
5: também. Rapaz,
4: quando. quando, quando, quando eu, o acho, eu acho chique, ótimo. Não, quando eu abro o feed que, dá, que eu olho pro Charles Verbal e dá assim, episódio novo, quatro horas de duração, chega a dar uma alegria no coração.
0: Não, eu escuto duas vezes, pô. eu escuto durante a semana duas vezes.
4: Não, eu escuto Porque... um bloco, eu escuto um bloco, eu escuto um bloco, aí escuto outras coisas, aí depois eu escuto mais um bloco, mas bom demais, mano.
0: Charles Nerbal, assim, é Felipe bom, Figueiredo. Tá? E tipo assim, você já viu a foto do Matias Pinto? Não, conheço, conheço a, 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 a força dele. Engraçado, assim, porque eu passei eu, anos eu escutando o de... Então, eu passei Sim. anos escutando até chegar e ver, né? Tipo, esse foi entrevistado pelo Cauê Moura lá no Poucas. Aí você vê, assim, mesmo é muito engraçado, velho. É, porque você associar ele... a
4: voz com a figura, né?
0: É, e o Matias Pinto, ele é setor dois todinho, pô. Ele é o cara Totalmente. que sai do setor 2, pô. Ele saiu, tá passou no Cajuconha e ficou por ali mesmo, sabe? Não sei assim.
2: <risos> Isso rolou meio preconceituoso. <risos>
5: Vocês
4: estavam você falando de dados aí, dados, dados absurdos, e é, aqui falou aí, é, da, da população da, do Paquistão. É, pronto, um dado que eu, que, eu, que eu colhi no xadrez verbal. Brother, 2% da população da Índia é. Aliás, 1,5% da população da Índia é cristã, certo? Tem mais cristão na Índia do que em Portugal, irmão.
2: Uhum. E, tem que é um negócio que tinha é mais italiano. Nova York que na maioria das cidades da Itália.
5: Pois é.
0: Alguns países que tem mais gente fora do que dentro, né? Tipo ah, Islada.
3: mas o que tem de gente tem de Mossoró, gente... fora de Mossoró... <risos>
2: <Por> Caicó <risos> tem mais ou, né? ou menos 7 milhões de habitantes É, né? fora de Caicó.
3: É. Uhum. É, Caicó, na verdade, você, são pessoas que sofrem de duplo domicílio, né? A pessoa diz assim, é. você mora onde? A pessoa, eu sou de Caicó. Mas você tá morando onde? Morro Branco. Mas eu sou de Caicó. Uhum.
4: Ah, é? Porque okay, você não deixa de falar. Você
3: começar morando aqui.
4: É, o problema de Caicó também é esse, né? A galera, tipo, é, é filha neta, bisneta no Caicóense, não, porque eu sou de Caicó. Não, brother. Vamos fortalecer aí a, a demografia, pô. Fala Acho onde é que tu é mesmo.
2: Acho que anda com um pote de terra de Caicó no bolso, fazendo sou com Caicó aqui.
4: É vampiro, pô. Tem que andar. Quem ah, de Caicó é. que sai, tem que andar com terra, é. porque senão acaba queima no sol.
2: Qual era, qual era o clã? Acho Dom já. Piro, né? é, que tem a vicissitude tudo. Só lembro disso.
0: Já aí você pôs sua um pouquinho. E Eu é vampiro, aí? mas. Peraí.
2: Tô procurando. Tizimisk. É. Qual? Tizimisk. Tinha que que andar com, com terra. Que eram um descendentes de cigano. Pronto. Eram os
0: artistas?
4: Que... Não. Eram
0: os não, artistas? os artistas
2: era o historiador.
4: Foi verde e de com essa galera aí.
2: É, se com terra no bolso é mano. É, tinha que andar, senão perdia a força de é Essa história
0: de você ser. Por isso, que a única região aqui no estado mais barrista realmente são o pessoal do. do Seridó ali, né? Do Caicó e tal. Porque, é exato.
5: Eu,
0: eu lembro quando teve o viajante cervejeiro que tava passando por aqui. E ele foi aqui em casa uma semana mais ou menos. E é um cara que passou, não sei se conhecem ele, o Edson, ele passou dois anos viajando pelo Brasil de carona e visitando bares, cervejarias e tal. Escreveu um livro sobre isso, que é de bar em bar. E ele passou um tempo aqui em casa, aí ele falou, rapaz, eu achava que gaúcho era barrista. Mas quando eu cheguei em Pernambuco, eu falei, tá, porra. Ele falei, é, vai lá brigar com o pernambucano, véio. pernambucano é outra coisa. É Rapaz... a maior qualquer coisa ali linha reta da América Latina, mano. É discussão não. <risos> Rapaz, eu digo assim, o, o... a melhor
2: coisa de Recife, é a saída para as outras cidades.
1: Caralho, Dose,
2: gente. Eu gosto de Recife.
4: Não, o, o, é, eu, eu tomei noção do barrismo de Recife com um, um parente meu que uma vez a gente tava. Foi naquele ano que. Na verdade, eu já sabia, né? Mas aí, assim, me colocou em um outro patamar no, no dia que, naquele ano que o esporte foi campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians, né? Que aí a gente tava falando sobre esse jogo que ia ter, não sei o que, uhum. parar. aí tem um primo meu que é de Manaus, né? Aí não, não conhece aqui as peculiaridades da região, a gente tava conversando sobre esse jogo, aí esse, esse parente meu é de Recife, né? Aí ele perguntou, né? Não, mas tu torce por, por quem? Aí ele falou, esporte. Aí o cara que é Manauara e inocente perguntou, mas time grande, rapaz o capa ficou vermelho meu amigo. O esporte meu amigo. Você quer mais alto que esse?
2: Tu gosta de ou de escol? <risos> tu gosta de é, ou de show? É que nem de esporte.
0: Né? É só pega esquerda, 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 né? Ninguém. Tu quebra direita não.
2: Tu quebra essa esquerda. Tu quebra essa esquerda. Aí tu é segue. Esse
0: é um único lugar no mundo. Tu... que Você pega quatro direitas e chega em outro canto porra, velho <risos>
2: <risos> tu vai na H menor no hospital português, tu quebra a esquerda e segue quando chegar na domingos, tu, tu quebra a direita e vai ver o shopping
3: aí vai chegar perto do bairro do Espinheiro Espinheiro <risos> é, eu, eu conheci um casal de Recife aqui em Toronto, aí aquela história, a gente conheceu vários brasileiros, mas você conhece o nordestino, sempre dá um, um calor diferente no coração, né Aí o Cabra de Recife Aí eu fui falar, né Que esse rapaz fulano Não é gente boa, mas Ele é muito cheio das verdades Aí eu disse, é, eu disse vamos fazer um podcast eu Vou botar pra ele fazer um quadro Opiniões Contundentes
5: <risos> Porque Oxi, tudo é. que
3: o Cabra dizia, meu amigo Tudo que você falava com ele, ele dizia Ah, isso aí eu já sei Ah, não, isso aí eu já domino Ah, isso aí pra mim é passado Isso aí eu, tá, tá bom, tá bom <risos> Isso pra mim é passado, caralho é
0: <risos> Cara, eu tava no... Nessa viagem que eu fiz lá com... Tava no Peru, tava tá, com o traficante lá Eu tava... Eu fui pra Machu Picchu, né? E essa história de escutar o nordestino Dar um calor no coração eu Tava lá, de boa Foi um rolê errado do cacete pra chegar em Machu Picchu E tal fiz tudo tudo errado Era pra chegar talvez em duas horas A gente chegou em tipo dois dias Mas aí A gente tava lá, tava curtindo A viagem Aí ah, a gente escuta só aquele fundo, assim, né? Manhã! Manhã, vem aqui tirar essa foto, manhã! Ela foi, vixi... De Recife, essa é de Recife.
2: Aí foi lá, de Recife é de Recife, tá bom, beleza. Só pra confirmar. <risos> é. É, Aquiles, eu sei que Toronto não é uma cidade de 10 mil habitantes, não, mas... Qual é o nome desse cara aí de Recife? Ti é Tiago? Não, não. Ah, ainda bem.
3: Tem nome de cantor mexicano. Mas Por não sei se eu digo... Não, não sei se eu digo que eu tenho medo dele ouvir e achar ruim. Não,
5: não diga não. Esse Ele aqui... é gente
3: boa. Ele é gente boa, só tem uma pequena contundente.
2: Esse que eu conheço, Thiago, que tá morando em Toronto, é uma resenha pra também tudo, Recife é mais do que tudo. Golinha? Golinha. E canta muito bem Mamonos Assassino. Uhum.
0: Assassina. golinha
2: é da, da rasgadeira, a Golinha é rasgada. Mudando um pouco de assunto, eu tô vendo aqui agora que Varg Virklins trancou o Twitter depois do vão que sofreu. Estão sabendo disso? Não. Varg eu é não um sei. cantor eu, de
3: Black... Eu, eu não sei por
2: onde eu começo, dizendo que eu não sei.
5: Nunca nem <risos> vi, nunca nem é, vi.
2: Varg Achou... é, um cantor, é o cantor de Black Metal. É um que matou a pessoa. Que matou.
3: Sim, Aí ele... tô ligado. Falando,
2: ele vem falando merda. Aí nessa semana ele falou quais são os piores países do mundo. E botou o Brasil em terceiro. E escolheu boa, usou até termo neonazi pra falar que no Brasil não presta. Aí os brasileiros começaram a postar foto de Vampeta no Twitter dele.
3: <risos> Mas Vampeta de ou não. não. Não.
4: Vampeta, se Brasileiro for pra não postar, só no tem nome. uma opção, é, é. Tem que ser
1: nu, tem que ser nu. Tem que ser nu, tem que ser nu.
4: Uhum, Aí estão
2: tá. dizendo aqui, vampir. É, Varg sofre o vampetaço e tranca sua conta no Twitter.
0: <risos> Não, então, essa, foi essa foi maravilhosa.
4: Rapaz, é é, é, você, é você avaliar o poder, de, o poder da diplomacia brasileira com a rola de vampeta, né, bicho?
5: É, é
0: grande.
4: Sabe você ver, velho?
0: Eu escutei a semana passada, tem um podcast também chamado Pátria Amada Criminal são duas meninas tipo, que moram na Noruega, uma mora desde, sei lá, 12 anos de idade mora na Noruega e a outra chegou faz uns 8 anos então, tipo assim, elas são uns 30 e poucos anos, as duas e elas falaram sobre esse caso, né, do black metal que é o caso do norueguês né, do, do, desse cara que matou o colega e tipo, não sei se eu não lembrei do episódio, mas enfim, matou o colega, tirou foto
4: do cara morto Pra
0: botar daí no álbum,
2: daí é outro. Da da foi outra, o cara né? que matou em legítima defesa com umas 15 facadas nas costas.
4: Caralho, que porra é essa, meu irmão?
2: Legítima defesa. Legítima
4: defesa. Legítima defesa. Aquele, aquele Ele outro deu, que foi, é aqueles um... caras da polícia, né? Que dá três tiros de aviso nas costas do cabo né? <risos> nas Isso mesmo.
0: Quem foi que se suicidou com cinco balas nas costas?
4: Pois é. Caralho,
0: que vibe errada da porra mano. Essa galera queima é igreja e tal né?
4: Essa galera ah, Peraí, é esse, de... aí tipo O cara matou o bicho aí
5: passou... Elegido defesa
2: 15 15 tiro, e aí, dá nada. Não, ele passou Ficou uns 15, 20 anos preso hum. Só que ficou mais doido ainda Quando saiu
5: Saiu Saí pra e falar e mais do Brasil? Ele saiu, aí
2: que... não gosta ele... Aqueles caras Pan-escandinavo de Yodin, não sei o que. Hum. Tá morando na França, virou youtuber. Que acho que é pior do que ser assassino, às vezes. Não, e... eu, eu
4: tô... sabe tá, de...
2: E tá... Vive soltando coisa racista. Aí botou essa lista de piores países. Começa com Israel, depois Estados Unidos, Índia, Brasil e América do Sul. Caralho. Não, eu tô que ninguém eu tô ainda... nunca fez
1: um, um tuitaço de vampeta com o Bolsonaro,
4: hein? Né? Pois sei, é, bicho, eu tô, eu tô ainda Ué, aqui, eu, eu, tô,
5: ideia.
4: eu tô. Eu tô parado em Vampeta, meu irmão. cara, rapaz, você ficar lá a boca de um sujeito com, com a genitália de Vampeta, brother. Que coisa bonita, sério? Eu tô, eu, tô, eu tô admirado mesmo. <risos> bicho,
0: essas guerras e. De... É <risos> uma confusão, assim, falando mal do Brasil. Eu
3: fiquei, eu fiquei tão feliz falar isso né? que eu
0: fiquei. Tá fiquei pedido, com vontade né? de
3: rolar. Rolar na, na, na rampa do Planalto agora. <risos> é. É
0: o meio é. rolando assim, né, pelado no
5: planalto
4: é. É. não, e outra coisa que eu, que eu, que eu tô que eu refleti aqui né, que você falou aí, o cara e tal o nórdico, o viking e tal, superioridade deuses, Odin, já é ridículo né, bicho, o cara ser, sei lá norueguês e vir com esses papos, né aí os caras daqui, meu irmão neto de, de, de imigrante alemão, vem com as paradas de descendência com meu pé do ouvido Sabe, meu irmão, tu, 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 é de, tu mora em Osasco, tá entendendo? sabe? Aí vem com esse de, de de descendência
3: europeia, é, Tupini Vicky. Que porra é essa,
5: meu Para com esse mapa. Quando
3: o Goba mora ali em Blumenau, ele tem um sobrenome sem nenhuma vogal Galego dos Ai Azul já é ridículo. Quando você imagina que aquele Alan dos Santos se considera um supremacista branco.
4: Olha aí, meu irmão.
3: <risos> aí você faz. Tipo assim... What the hell?
4: O bicho velho tá todo do raciado. Do... ninguém sabe nem a cor daquela desgraça. É, velho. Exatamente.
2: Rasseado com gato Angorá. É. Uma... é.
5: O é essa.
0: Tá... essa galera já é a galera do, do Chapéu do Alumínio, né,
5: velho?
2: É, é. O filme Bacurau, é o tem... Aquela cena com... é muito massa, né? Sendo em Bacurau. Quando chega os sulistos lá, os sudestinos. Total. Não, que a gente é branco que nem vocês, eles olham um pro outro e. hã? Aham. É.
5: Uh -huh. É exatamente. assim,
0: é que nem... Bom, tava outro podcast, tava escutando Anticast, um sobre... E a mulher fala esse do doutorado sobre... Aí mudou o assunto foderosamente, né? Porque, assim, ela tá falando doutorado sobre células neonazistas no Brasil.
5: E eu, eu vi fiquei, esse assim, episódio.
0: Pronto, são mais de 500 células, sabe? Uhum. Não sei quantas pessoas. Tem uma banca, tem uma banca que o, jo... o livro que mais vende é o MyCamp, né? Do livro uhum. e tal. É. Então, tipo assim... Tem uma galera latino-americana que se uhum. acha supremacista branco, meu amigo. Que é quem estuda relações públicas, tá vendo o um negócio do Leon e News, né, do canal Coisa de Nerd, que ele fez relações internacionais, né, e, assim, que ele falou, não, eu sou brasileiro, eu sou ocidental, eu falei, não, você não é ocidental, Exato. é ocidental, é a Europa, e com muita boa vontade de Bota América no meio, mas é Europa, basicamente, o Ocidente, né? Aí latino-americano é latino-americano, filho, não é ocidental, né? Então E
2: brasileiro é brasileiro. E brasileiro é, é nós, mano, é outro rolé. É porque tem, tem essa divisão, né? Às vezes latino e brasileiro, né?
4: Não, então, é, tem, tem. Tem isso aí muito é, é por causa da, da, da identidade, da formação da identidade cultural, idioma, essas coisas, né? É, essa distinção entre... Porque todo o resto da, da América Latina fala espanhol, a exceção do Brasil, né? E extinção, a extensão territorial também, é um continente e tal. Mas é, eu tive um choque de realidade na Copa 2014. O meu irmão é, colou nos gregos malucos que vieram ver o jogo aqui da, da, da Grécia, que teve aqui em Natal... Aí o meu irmão colocou essa galera na FanFest e depois saíram pra, pra, pra beber e tal. E me chamou, eu colei com esses caras também. Aí eu tava conversando com um, um dos caras, um cara mais ou menos da minha idade, um pouco mais velho. E aí eu falei, né? Por acaso, no meio da conversa, falei, não, porque a gente... Aí comecei a falar algumas coisas, né? De, 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 de sei lá... Sei, falar uma coisa, coisa da Grécia, as coisas que a gente aprendeu na escola, né? Formação, aquela coisa das estados e tal, não sei o que.
0: A do do
3: Zodíaco... <risos> é.
0: Mas não, era importante era mais importante que a gente aprendeu sobre a Grécia, né? Pois é. é era, mais rir, a... com certeza.
4: era mais a parada de Esparta e Atenas, as estados, não sei o que. Aí ele perguntou pra mim: como, como é que vocês sabem que ele já tem conversado com meu irmão sobre isso, né? Como é que vocês sabem tanto sobre a Grécia? Por... Ele perguntou, por que você sabe tanto sobre a Grécia? No caso, você, eu. Aí eu falei, não, porque a gente estudou na escola. Aí ele falou: vocês estudam isso na escola? falei, sim, pô. A gente estuda a formação na sociedade ocidental. Aí ele mandou na minha cara, meu amigo, sem cuspe. Não, mas vocês não são na sociedade ocidental. Foi a primeira vez que eu tinha ouvido alguém falar isso. E foi justamente o cara que era o da civilização ocidental, né? Aí eu fiquei com aquela cara de merda, né? Tipo, não? Aí ele, não. Vocês são América Latina. É, não. Vocês não são ocidentais. Foi, foi, foi tipo, meu mundo caiu e daí pra frente, de 2014 pra cá... Foi, foi que eu realizei isso aí, e que isso realmente não tem, a gente não tem nada a ver com o Ocidente, meu.
0: nada a ver. Tem é um filme, que esse filme eu acho espetacular, chama-se Atravessando a Ponte, que é um filme de um músico alemão, que ele vai pra Turquia, toca lá, e se encanta pela música turca, então Atravessando a Ponte justamente por isso, né? Porque na Turquia você atravessa a ponte, você tá no Ocidente, e atravessa a ponte tá no Oriente, né? Uhum. Então, Tipo, e a música turca é zoeira, meu irmão. É um negócio que é, tipo, é que nem carimbó, que toca 7 por 9 no compasso, né? Hum. Começa na fuleragem, porque foi você tá de sacanagem. E outra coisa... Galera, fiquem falando aí que eu vou aqui tirar
2: a roupa, porque a roupa tá... Tá começando a chover aqui,
0: peraí, rapidinho. para
2: ah, mim, você tava falando de carimbó, sim pô, eu ia tirar a roupa para dançar. Caralho,
3: <risos> É Tipo assim... <risos> Me bate, me, eu comecei a falar de carne me bateu um pesão tão violento, daí era só me eu tirar a roupa aqui.
1: Eu vou tirar a roupa.
3: rapaz, eu
4: me senti agora numa música do da música da companhia do Pagode, bicho. Não aguentou e foi
3: ralar. É...
2: Essa música é boa, viu?
1: É, Ela não
5: existe, não.
3: Rapaz, olha, eu tenho uma frase que, que é muito subestimada, essa música da companhia do Pagode, que toda a música dessa do de Pagode fuleiragem tem uma parte que o cara canta e no meio o cara faz tipo um mini discurso. Aí eu falo, aí o cara faz: é galera, 19 não é 20 e conversa de malandro não faz curva. <risos> eu sempre fiquei inculcado com essa frase. No, é, é, é. é um estudo, único e, um estudo e, único. e
1: o monumento da redonda arquitetura?
4: É da Raimunda, né? Essa aí? É. Da Raimunda, né? É.
2: Como é? O Monumento
1: da Redonda Arquitetura, é a bunda dela,
2: pô. Eu só sei que vai buscar da Lila e pegar pó.
1: É sério, Don? É.
2: é. pegar pó, eu vou... Não, Caldas sangalar... é só isso, né?
0: Luís Caldas é só... referências é do Zoeira Ei. também. Ei, mas a gente tem pegar... que... A... Essa, aproveitar, essa, que... É
2: e... aproveitar que o Alexandre foi tirar a roupa, eu vou pegar uma cerveja. Sim.
0: Não, assim,
2: teria a roupa molhada já, né?
1: Menino, tirasse a roupa
0: <risos> rápido. Eu não, sai correndo aqui, mas já, já quando, quando eu tô com fome de ouvido, né? Então, quando eu percebi que tava chovendo, já era meio tarde, assim. Aí, mais ou menos, tá encharcada a roupa, não. Aí, coisa aqui em cima, eu moro numa varanda, basicamente. Então, amanhã boto no sol, vai dar certo. <risos> mas... Peguei a conversa pelo metade, mas a gente tem que estar falando das frases que a pessoa acha que não tem nada a ver, porque realmente não tem tá nada a ver, mas uma referência zoeira aí, né? É, é
5: as
1: frases da, da Companhia do Pagode e os discursos que, que ele estava falando
0: aí. É que nem no, no documentário Axé, ele fala, né? Tipo, Quem diabo conhece a letra da música Faraó? Eu sei que, pronto, é Natália, Natália conhece. Eu, eu, eu conheço Você
1: também. Conhe
0: pronto, eu tô de Faraó. E aí, qual é o sentido que aquela letra faz, né? Porque no meu comentário fala sobre isso, né? O cara pegou a letra e falou, que diabo é isso, mano? Como é que eu vou fazer um negócio desse? E tá aí. Drogas, farol,
5: drogas.
0: É, farol tá aí, é, farol, pronto. Você chegou na Bahia, como fala? Chegou na Bahia e falou, é, farol, pronto. Aí todo mundo já, já tá dançando,
4: já. Eu já notei tá. muito que não axé, a letra que fica é a letra que encaixa na métrica, entendeu? O que tá dizendo, tanto faz, é mungé
5: nem uhum.
1: é o que é muje, ninguém se então, sabe o que
4: ca é. Cabe, na, cabe na, na melodia,
0: tanto faz. É o que mais importa. Já é, é a lyrica, assim, a letra, né? Entrar junto no ritmo da dança, da música e da melodia e ir embora. É a coisa. A galera dançar. O Axé é mais assim. É engraçado depois desse documentário, como assim, se dá uma visão mais ampla do axé, sabe? E eu, particularmente, gostei bastante, gostei bastante mesmo desse documentário.
4: Rapaz, é, é tanto encaixar na letra, porque ouvi dizer que Babilônia é salvador, ouvi da boca de Nabucodonosor. O Cabo que enfiou isso no dia, <risos> ele não tava querendo falar da, da, da Babilônia antiga não, mas é porque deu certo na hora.
1: Foi no pois freestyle.
0: É. Respondendo a pessoa. que me supõe 12? que eu já Doze esteja mudou? dormindo, né? Ele foi para a cerveja. Então eu voltava, eu, eu ali banheiro como é que tá? Tô... Não é,
1: Luciano, tu dorme 5 horas da tarde.
0: Eu tomei Red Bull hoje, eu voltei. <risos> Como eu tomei já dois, mais no fim da tarde a tomar dois old, old Fashion, eu quero gravar um episódio sobre isso, que é um coquetel que realmente fazer o um curso de bartender e tal, mas pô, quando o Old Fashion me foi apresentado, eu falei, porra, isso aqui é um negócio diferente, isso aqui é um coquetel que eu curti pra cacete.
4: É o é um um coquetel do Don Draper, né?
0: É o coquetel do Don Draper, do
2: é Mad Men, né? É. O que eu gosto muito é o... Não de Lebowski, que é a versão normal, que é o Black Rush. O Black Rush. É o Black o White. ou o White Rush? Não, o White é o de Lebouze. Eu gosto do Black. Me cozinha café é é e vodka e gelo.
5: É,
3: alguém tá falando poder. aí da música Faraó? Quando você fala da música Faraó, é Faraó? Do Carlinhos Brown? Sou o Faraó. Sou é Faraó. Falei, eu
5: é o...
1: Faraó.
2: Eu falei Faraó.
1: Rapaz,
2: eu tô vendo a letra dessa música aqui.
1: Deuses, divindade infinita do universo.
2: tem a versão no grafite de cinco. Veja isso, parceiro da manhã. Acho que tá Olha vendo a letra
3: aí. Deuses, divindade infinita do universo. Predominante esquema mitológico. A ênfase do espírito original. Exu formará no Éden um novo cosmos. Isso. É o terceiro episódio de Cavaleiro do Zodíaco. <risos> <risos> Aí, <risos> relação... Cala, deixou.
4: Ei, Cavaleiro deixou, eu queria
3: ser, viu? Caralho! Ai, Ai, sim. Não...
5: sim
3: <risos> mas é engraçado você comentar. Não, eu não lembro de ter Cavaleiros Negros de pele negra na, no desenho. Deveria ter.
4: Tem, Tem o cara é... lá, pô, o da Índia, o, o do, do Oceano Índico,
5: do. Ah, mas, é
3: mas não é considerado você... negro, que é o, é o não. Krishna de Krisaú. É Rapaz, agora negro, eu vou fazer e... igual a Vampiro.
5: Teoricamente, Aldebaran também é. Teoricamente.
4: Sacanagem, não, já eu vou fazer de igual de a Vampeta. Esse cara pra dizer que não é preto só se ele ficar sentado uma semana na bacia de que boa.
3: Rapaz, mas pior que assim, agora que mas, você. O Naíma na assunto...
2: quando eu dei, tomou tomou no pulso.
3: Pois é. Ah, mas aqui eu já disse, já contei essa história pra César. Eu trabalhava com uma menina aqui em, em Toronto que ela é indiana. Aí eu perguntei: você é hindu? Aí ela disse: não, eu sou sikh. Sikh é aquele povo que anda com turbante na cabeça. Exato. Aí é eu o povo disse... que presta na
4: Índia. Vamos ser claros aqui.
3: Aí eu disse... Os <risos> uh, Sikhs, naturalmente, eles são um pouco mais liberais do que os, os hindus, né? Eu perguntei, você tem liberdade para casar com quem você quiser? Aí ela disse, teoricamente, sim. Inclusive, por coincidência, meu namorado também é Sikh. Mas ele não usa turbante, ele tem um bigode só para tirar onda, mas ele não é obrigado a deixar a barba ficar grande. Aí eu falei, se você quisesse casar com uma pessoa de outra religião, é possível? Aí ela disse... É possível, não é recomendável, mas é possível. Aí eu, eu falei, se fosse branco, aí ela disse, não tem problema nenhum. Eu disse, se for indiano, mas hindu. Pode ser. Se for árabe, melhor não. E se for negro, de jeito nenhum. É. Então, indiano e indiano, apesar da pele é. escura, eles não se consideram negros nem a pau.
1: É, mas, eles não são. São, né?
3: mas não são. E não são. Eles
1: não são negros, é.
3: Então, por que eu tô falando, o cavaleiro de Exu tem que ser um cabanão. Tem que ser um cara chamado Adebae Oielongo. <risos> é aquele nome nigeriano, assim, raiz. É,
4: aquele nome que você quase não consegue pronunciar em português, né?
2: Então, que tem
4: É, que aí ela é,
3: é é. daquele povo ali do, 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 do Quênia, né? Que falou os. É. Mas sério, nem o nome é tão bom de falar na quanto o nome de, 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 de nigeriano. Pode pegar a seleção aí da, da Nigéria:
2: Adebaeol.
3: É, ô, oh, coxa. É, é. Eu fui falar com. Eu tenho um colega de trabalho que ele é nigeriano. Que O nome dele, ele disse: Rapaz, eu tô no, no Canadá faz nove meses. Você foi a primeira pessoa que falou meu nome correto. Aí eu Como é? Aí o primeiro nome dele é Denis. Aí eu fiz e o, e o sobrenome é Ogbo Godô. Só que o G você fala Go, Go, go. Então é, é Ogbo Godô. Aí uhum. ele disse: Pronto, você é a primeira pessoa no Canadá que falou meu nome correto.
2: Rapaz, eu estudava com um cara que acho que era. Porto Príncipe, alguma coisa que ninguém conseguiu acertar o nome dele, pode me chamar de Mario.
0: Caralho, que é. merda. <risos> não, tipo assim, tem uma amiga minha, vocês conhecem, Almog, sabe? Vocês conhecem Almog? Isso. Porque, tipo assim, é, os pais não? é Renato e Priscila, os filhos são Ranó, é, Almog, Advar e Arbel.
2: É Ranó, um... é, não é Ranô, não, eu conheço como Ranô.
0: É Ranó ou aí daí depende ah. da, da sua região. Dependendo do tipo de Mauro
3: é... é. Se for francês é Renault.
0: É. Então, Renault é o apelido mais filho da puta que colocou nele. Se vê né? a língua presa,
3: pesou.
0: Acho que tem uma camisa dele de futebol de basquete, sei lá, que ele botava Renault atrás, sabe? Porque a galera era mais fácil. Aí a okay. Mog. A Mog é toda engraçadinha, né? Aí ela chegava nos cantos, tipo, tava o Mog e Marina pra entrar, assim, certo? Então, digamos que Marina fosse uma pessoa tímida, assim, mas. Aí, ela entrava na frente de Marina e falava, qual o seu nome? Ela falava, Marina. Tá. Aí entrava. Todo canto que ela ia, o um nome era diferente. Ela botava Maria, Joaquim, né? Elizabeth, sei lá, qualquer coisa. colocava porque a Almog simplesmente não... É, duas horas explicando o nome dela, não dá certo. E ela nasceu em Israel, né? Eles foram para Israel e só é, todos nasceram lá. Aí, aqui, que eu sempre confundo se Hanouk nasceu ou não nasceu lá. Mas o resto nasceu. É, essa, Essas viagens. São de nome também, né? Tipo então, assim, Alexandre. Não há um americano, um europeu que fale Alexandre. O europeu é assim, italiano, até então vai falar tal. Mas Alexander, Alex. Mas Alexandre já não, não sai,
4: sabe? Já tá melhor do que dever ser nome transformado em molho de salada.
2: Não, mas, mas eu é? tenho. Cisa. Cisa. Cisa? É. Não, <risos> Falei, como é que sonho? é pra tem uma empresa mundial que se chama tipo um, um Portão, um Fogão, pra ninguém conseguir pronunciar direito nos outros países. Só pra vingar, que eu não consegui pronunciar direito Herói Merlin, Carrefour. Qual é a nossa é. empresa? Portão. Pronunciei certo agora?
0: É portão. Leroy Merlin, né? Que é, acho que é Leroy Merlin Leroy Merlin, né? Merlin, né? É. É, é. Coisa
3: assim. Aqui,
2: Aqui é de, de creme, uh, octane, octane, É, É, Locktane. pronto. Eu vou ter uma empresa chamar, como eu vou usar AOTIL. Espero que ninguém pronuncie correto fora do Brasil.
0: Não, é esse um. NH, é uma complicação. A galera realmente não tem essa fonética, né? Não consegue falar. Essa
3: é, inveja... aqui pão de... pão de queijo vira pau de queijo, né? É, é ah, tudo pão, pão, pão
5: é pau aqui, né?
3: Oh, eu podia fazer um curso com moção. fica treinando. om, um, um, um. om. Oh, até saindo, a treino, moção,
0: né? moção, moção.
3: Moção. Moção.
0: Cara, moção ainda existe, né, velho? Eu, eu descobri o endereço que ele ainda existe. Ele faz a conta também. Se eu não me engano, eu também um podcast. era de Nova descoberta.
3: É, ele migrou o podcast, né? Ele
1: tem o podcast. Quem disse que tinha foi Aquiles, não foi aqueles?
3: Foi, é, é até bom porque antigamente. É, eu acho que tem um época que quando ele era de Fortaleza. Aí você ouvia pela 103, depois mudou pra não sei o quê. Agora que ele tem um podcast é bom, porque você não depende de rádio nenhuma pra ouvir ele. Ele até passa na rádio, mas grava tudo pro podcast, Ah, é. galera é, tá. Não,
0: essas quarentenas. Na quarentena explodiu de podcast, né? A galera que.
4: Ah... Quem não tá... Quem tá fazendo podcast tá fazendo pão. Ou os dois.
2: Eu tô fazendo podcast. <risos> Pão de
1: cast. Eu tô fazendo também. Rapaz, esse então fazendo... é um nome bom,
2: viu?
3: Um, é pão de cast. Cast sobre culinária. Pão de cast. Rapaz, o, o meu irmão Deve que anda já, na...
1: já, né?
4: Meu irmão que é inserido aí na, 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 na máfia na alta, do pão aí.
3: Alta cúpula.
4: É, é... É todo metido a padeira e tal. É desse, desse povo que se casou com a... Com o fermento dele, né?
3: Anda com
5: o hum, fermento é. pra
4: cima e pra baixo, botando água, com farinha, não sei o quê. Ele disse que é, a comunidade panificadora do Rio Grande do Norte só se comunica através de troca deles. Eu quero uma merda <risos> dessa pra mim,
0: homem. Eu... <risos> mais uma bronca pra se meter, né, velho? Pois é,
4: mas... É eu, eu,
0: eu me meti na história do Expresso. Café Expresso. Nessa quarentena. Eu me lasquei aí. Eu te te, tava com um buca, né? Um, um empórico. E, enfim, quebramos, né? Quebramos assim. Eu saí, porque, enfim, eu queria assumir é, o prejuízo do que esperar ver o que vai acontecer ainda e botar mais dinheiro lá dentro que já não tinha. Mas,
4: é, rapaz, inclusive, eu queria registrar aqui. É, eu, eu sabia, né, que você ia desse empreendimento. Parabéns, bicho, pela escolha do nome, porque quem nasceu pra Bowl jamais será com Buca.
0: Jamais, jamais será com Buca. Enfim, agora com tá com Buca, o Só com o Só mais né?
2: coisa que um
0: Cumbuca é um nome maravilhoso. Sabe? É assim A fonética, a história, assim.
5: É maravilhoso, maravilhoso.
0: E pro Empório, acho que deu muito certo, porque com o Buca você bebe e você come lá com o Buca, né? Então, o Buca serveia pra tudo. Uhum. Ah, então... Mas agora o Bucca tá com nova fase aí, tá com o Caio, que vai tocar a parte mais de comida mesmo, certo? Também vai continuar com as bebidas e tal, mas vai dar foco na maior na comida, né? Ah, enfim, nessa situação... Acabei saindo e tá, tal, mas aí eu falei, vai vou ficar em casa esses dias aí, quarentena agora, vou aprender a fazer outra coisa. Aí eu comprei uma máquina de expresso. Uma máquina da Oster aí, que tipo, tinha uma máquina que eu tava paquerando, mas faz anos que eu tô paquerando, porque eu vou continuar só paquerando, porque a custa 5 é mil reais, né? afinal falei, não, eu vou ficar só paquerando mesmo, deixa ela aí. Aí apareceu essa, por menos da metade do preço da Oster, afinal essa aqui é uma máquina de expresso que deve aprender a fazer expresso, né? Pra ensaiar o café, isso aqui e tal. É tipo assim, é trabalho que você arruma, sabe? Trabalho que você arruma, mas é porque a gente gosta de ter esse trabalho, fazer cerveja. Eu tô na geladeira, pô, com um bitter. Eu nunca imaginei que fui fazer um bitter, tô eu peguei uma receita e tô fazendo. Bitter pra fazer coquetel, né? Tipo, angostura. É. Aí, velho, bom, tô com... Soquei na geladeira ali, achei as, as raízes que precisar precisava pra fazer esse negócio. Hoje eu coloco na geladeira, daqui a 4, 5 semanas eu vejo o que acontece.
4: É, Rapaz, eu, 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 eu me interesso bastante pelo Universo da Cerveja, inclusive é, nessa corrida aí, vamos dizer assim, eu, eu queimei largada e eu fui meio que o um coelho, sabe, que eu tomei conhecimento assim, do, do, do Universo da Cerveja se expandiu pra mim, quando eu li uma matéria na afinada revista VIP, que parecia uma boa ideia na época, apesar de que hoje eu sei que aquilo era um manual do macho escroto, mas é, tinha uma, uma, uma matéria extensa, bicho, de oito páginas que era um guia um da cerveja. E foi a primeira vez que eu tomei conhecimento da variedade. Aprendi o que era a diferença de uma A, ou um Lager, e da, a, a, to, todo o processo de, de feitura, enfim. Aquele beabá, né? Que Hoje em dia, todo aquele conteúdo ali de oito páginas é tipo a, a aula inaugural de um curso de cervejeiro, né? Mas na época que eu digo que eu ganhei largada, porque eu tomei conhecimento desse universo, né? Assim, porra, é tudo isso aqui, que massa e tal. Parará. Só que era o, ano, o ano era 2000. Onde é que eu ia usufruir disso? Aqui em Natal, tá entendendo? Tipo, impossível, né? Aí eu ia no supermercado, aí tinha a, a é Brahma, Antártica Skoll e Balsbir, as, as, pronto. É, é que isso que tem pra você. Em,
2: e não tinha na Heineken nessa época. Aqui tinha hum. era Carlsberg. Eu
4: nem, nem sei se tinha, bicho. Era, era tão precário, sabe? Era Carlsberg. É assim...
2: A verlinha que tinha Natal era Carlsberg.
1: Impressionante, é. né? Como mudou. Você vai no Carrefour, tem um monte de opção. Vai no Samus, tem muita opção também de cerveja. Não sei se são boas, porque eu nunca provei todas, mas assim, você tem uma variedade maior e você tem campos que você pode comprar. As cervejarias locais também se expandiram, tem um monte.
0: Hoje em
1: muito dia tá muito melhor. Muito melhor. Inclusive,
0: é. viu, Dose? Voltou a queridinha, pra mim é uma das queridinhas, que é a Boston Lager, né? Voltou toda semana lá pro Santos Club. É. Foi. Ela não, tava não tá medo. pra emoção ainda não. Ela, tá, ela volta no um preço normal. Ela volta R$8,00. Aí conta, lembra, quando tá... não conseguiu vender, vai pra R$6,00. <risos> quando eu comprei por R$3,00, reais Comprei uma caixa. Pois é, não. Isso acontece isso aí. Mas agora eu acho que aconteceu mais não. Viu? Porque ela galera tá mais em cima. E, tipo... Fãs do Clube tem lá as alemães. As alemães de R$ de reais. Ou vale muito Ô, a pena, viu? Rapaz,
5: a eu comprei reais, as quatro. É.
4: Eu comprei as quatro. Eu só. Não, eu só a, a única que não me agradou foi a. A Pilsen. Isso. Que eu, eu achei muito amarga. Wilson. É. Eu achei com uma com a, com a pegada muito forte. Tá? Não amargou. Né? Mas... Mas... A Keller
0: B tá redondinha, aquela Keller Bia. A Beer, eu achei
2: maravilhosa também. Eu adoro chassi, mas eu peguei um kitzinho de Belgas lá na Somos. Peguei um das Sunfield. Peguei cinco cervejas. Ainda falta duas ou três para beber domingo assistindo o GP da Bélgica. E Nem no Canadá porque eu
5: guardei.
0: <risos> É aqueles. Que realmente ah. você não é cerveja, né? É,
3: eu, eu nunca gostei muito de cerveja. Acho que é porque eu me sinto muito cheio com elas. Toda minha vida fermentada me enche muito. Então eu sempre fui mais como um amigo nosso chegar aos líquidos quentes Então eu sempre fui mais De, de, de rum, de vodka Tequila, inclusive eu quero Dar uma, um depoimento aqui dizendo que César Diz que não lembra Só tem uma vez que teve amnésia alcoólica Teve, teve uma lá em casa é, A gente tomou uma, uma garrafa de Tequila, você é cuervo e a gente começou a brincar de a dedonha falando sobre atores, filmes e minha mulher a gente ditava as coisas e ela escrevia no dia seguinte a gente foi ver o caderno a gente não conseguia entender uma palavra do que ela escreveu eu não lembro de nada do que eu disse nem César tequila foi forte então minha praia é mais essa agora que, que, assim
1: tequila sempre é destruidora meu Deus
3: sempre mas eu vou revelar um traço meu aqui que eu tiro onda mesmo não não ligo não eu gosto mesmo é de lady drinks bebidas de mulherzinha Uhum. Meu paladar é muito sem futuro mesmo, então assim. Skull
1: Bridge, nem amigo.
3: Não, aí não, aí não é porque eu, <risos> eu, eu, o que eu gosto de Lady Drinks que eu gosto de né, Skull Beats. É que igual você dizer que eu tomava e taipava, não. Mas um <risos> negócio que tem aqui muito no Canadá é o tal da da, 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 da Cidrazinha. Não, mas Cidra é que vende você veio.
0: É maravilhoso, pô, adoro Cidra. Eu vi, é. É, eu vi o podcast galera...
4: de, de. Eu vi o um episódio do que a Alexandre lançou aí e falou de Sidra? Rapaz, eu, eu ouvindo ele falar, eu fiquei com água na boca.
3: Pois é, muito eu... É seguinte, eu cara. Na, na mesma lata que você cortou uma cerveja, eu tô tomando a Cidra, que é um negócio que não ofende. Agora, pra gente, brasileiro, é muito difícil pensar em Sidra, porque você tem que quebrar o bloqueio da Sidra Cereze, que é a primeira coisa que <risos> tem na cabeça.
0: <risos> e exatamente esse é o problema, cara. Porque, tipo assim, chegou no Santos Clube a Cidra da... Que é Oxford, Apple, uma coisa, sei lá. Que é a Cidra da... Ah, como é que é? A cerveja da Boston Lager, da Samuel Adams. Da Samuel Adams, que é de Boston e tal. E, cara, é uma cidrazinha honestíssima. Tava tipo 5 reais. Só que tem o um problema do sangue, você tem que comprar o um pack todo de 6, né? Aí, pra arriscar, o negócio não saía e tal, empacou lá. Acabou não comprando. Só que eu adorava. E quando eu estive na Califórnia, eu tomei muita cidra, sabe? Todo canto chegava e tomava uma cerveja, a cidra, o hidromel, o que tinha lá de diferente. Alguns casos tinha vinho no TEP também tomava Mas, cara... Porque cidra... Ela é a bebida do calor, mano. Você tá no calor... Uma cidrazinha... Que ela é menos alcoólica um pouco... Não tem corpo de nada... O corpo dela é aguadinho mesmo... Só que ela é geladinha... E ela super... Aquela, aquela acidez da maçã e tal... Pô, é uma bebida que eu acho maravilhosa... E esse hidromel do Wellington é o Sizer dele, um poema de Rage, de Bragg, poema Brague. podem ir atrás, porque, sério, eu rodei atrás de Sidra e esse hidromel com Sidra que ele fez, tá um negócio fora da curva, pô. tá muito absurdo, pô. tá muito absurdo. Eu aprendi
4: no, no seu podcast que existia a possibilidade de você consumir hidromel sem ser no contexto de estar partindo para uma batalha medieval.
0: Pois é, pra você ver. Meu, aquele bicho eu ri em casa com a porra de um balde. E com um galão de mel, aí é só misturar os dois. Bicho, pra quem faz cerveja isso? É quase um insulto. <risos> tipo pois assim. A é. gente é faz cerveja, passar 300 horas lá, suando, bolo, carregando o para pro outro. Aí vem o outro lá, só botar um, misturar um com o outro aqui e deu certo. Pô, tudo bem que você espera lá 300 semanas, ambientes controlados e tal. Mas você já tomou o hidromel?
4: Nunca, nunca. até Eu fiquei extremamente curioso.
0: Sinceramente, vá atrás de Wellington daqui, uhum. lá da Rapisória. O
1: Elton já levou várias vezes para os rolês e eu nunca experimentei.
0: Não, porque, e Marinha, oh, pai, é você, filho, sou o espírito aventureiro. Marina. como é que funciona isso?
1: Não, eu não tenho espírito aventureiro nenhum. O espírito <risos> aventureiro é zero. Eu sou sempre as mesmas coisas, as mesmas cervejas, as mesmas comidas. É isso, quando eu gosto de uma coisa, eu sou igual ao seu pai, que você disse que comeu no farobá não sei quantas vezes, né? Pois é. Meu
0: pai é farofa d'água e. É, e farofa d'água. É o mesmo Bom, prato. Faz 30 anos, é o mesmo, é o mesmo prato.
1: Eu sou desse <risos> jeito. Eu sou desse jeito. Eu não tenho espírito também tá
0: eu 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 assim, comigo. Eu sou assim, Agora, por causa assim, do meu pai. É o inverso
1: Eu gosto de ir para os na casa de Alexandre, que ele fica assim. Uma vez eu fui lá e ele me deu várias cervejas legais para experimentar. Você vai gostar dessa você vai gostar. Aí eu achei massa, porque assim, eu jamais ousaria comprar porque eu acho eu não sei porque eu não ouso assim de, de querer comprar outras coisas diferentes Peço eu acho que é para não me não me decepcionar enfim aí Alexandre me mostrou várias coisas massas de de cerveja e de, de comida também quando a gente vai para aí ele sempre sempre Mas arrasa
5: eu
2: comprei no final de semana passada uma bebida reeira uma garrafa de é uma tipo um chope de vinho em Garrafa, tem pra ver do Nordestão. Um pouquinho mais amargo que Sminoff pelo o mesmo preço uma garrafa de 600. Maravilhoso. Maravilhoso.
1: Deu dor de cabeça?
2: Não, mas Sminoff vocês, vocês não conhecem a teoria da Sminoff né? Que eu e Rafael seguem. Sminoff Eyes é pra você ter duas, três garrafas na geladeira. Pra quando você acordar de ressaca, beber ao acordar. Pra hidratar, né? Isso.
3: É,
4: é tipo, é doce, funciona tipo como um, um size. Exato, é, é tipo som, como, como um sal regenerativo,
2: né?
1: É tipo Gatorade, só que é colo. É.
2: Isso. É doce, é... é gasificado.
1: Pronto, a coisa álcool. mais ousada que eu tomo é um, é um chicletinho. Aí eu gosto de chicletinho. É, é a co coisa a mais ousada ter. que eu... É, eu idoso e a gente arrasa no chicletinho.
0: O chicletinho o que é mesmo? É mix alguma coisa, né? É
1: pinga mix.
2: É pra, Minha quem... Quem... é pra quem gosta daquele picolé chic... chiclete de beira de colégio. E quer botar aquele... álcool
1: É, mas não sinto álcool, só sinto o gosto do picolé, é bom demais.
4: É tipo você fazer um drink com Guarmar Jesus,
1: então. Não, é melhor. É, é tipo você fazer cheiro. um drink com picolé daquele, de chiclete. É igual.
0: É, é misturar chiclete com um pedacinho do céu, né?
4: Aí dá. É,
1: rapaz,
5: eu
4: sou. Eu sou o... <risos> Eu sou, então, o oposto de Marina, bicho, porque eu não nego a nova experiência. O que você me oferecer, eu aceito. Eu só, eu só não, não coloco em risco minha vida, mas a, até a dignidade eu, eu boto pra jogo. Não tem isso, não. É tipo assim, e, e olha que até hoje eu nunca me deparei, nem com comida, nem com bebida, que eu olhasse assim e dissesse, não, não encaro, não. Sabe? Tipo, a única coisa que eu ouvi falar na minha vida, que eu olho e digo, não, isso aí, isso aí não tem condições, é aquele balute. Que é, o é, ovo, fazia, é
0: o ovo
2: que tá florado.
0: com o, o pato dentro, né? É.
4: Quando então, aquilo ali, foi uma coisa
2: eu, Alexandre... que eu A única comida que eu neguei na minha vida até hoje, eu me arrependo, foi quando eu não conhecia bolovo. Foi quando eu fui, uma vez que fui pro Rio de Janeiro, debaixo de uma, uma parada de onça, que era tipo debaixo de um viaduto. Vamos comer um bolovo? E a gente viu que era, que era tipo 10 da noite, mas aquele salgado devia estar uns 3 dias ali, chega e já tava verde. <risos> eu neguei. Mas aí, eu foi,
0: foi uma negação sincera ali. Porque, tipo assim, você comer comida troncha faz parte. Uma comida zoada, assim, comida. É, ah, comida quê? que eu não conheço. Tal, mas tá ali bem feita. Tá novinha. Não sei o que. Agora, hum. para comida zoada é diferente, né? Assim, como é, eu falei lá, por isso que
5: eu falei? Que é eu falei. Não, desculpa. Pode
0: falar.
4: Não, não, eu ia falar, por isso, por isso que eu frisei. Tipo, eu vou, vou em tudo. Agora, a vida também não, né, bicho? Tipo, salgado verde não, não rola, lembra?
0: Né, ah, é, assim, A gente pega uns salgados assim. O que eu falo, que os mais caros que eu na minha vida foi um salgado. Foi uma coxinha de dois reais, porque. Bicho, não deu, velho. Eu tava com fome e eu ia pro outro canto e tinha cinco contos só e gastei dois contos e joguei fora, dois contos, né? Eu também.
1: E tu, tu Mas, comeu tu... aquele macarrão dentro da melancia que Carol fez?
0: Comi, sim. Uhum.
1: Eu não tive coragem não.
0: Mas qual o problema? Então, assim, eu por assim, o que eu não vejo. Não,
1: como é... um macarrão é? dentro da melancia? É que é gelado, Oxi. só isso. Não, rola não.
4: Salada de macarrão? é, é Porque, porque... É, ainda mais Não, não cultura. é salada
1: de macarrão, é um lamen, com... aí o, o, em vez de você colocar o, lime, o lamen dentro de um, de um prato, é dentro de uma melancia.
3: OK. Então, é. É,
1: é um prato Esse tipo de um
3: coreano, né? É a versão vegana do camarão na moranga. É. É, na a, mas, assim, é a versão é do verão.
2: Na, macalão na moranga. Opa, prato, é a xenofobia. É,
0: esse prato é uma versão de verão, né? Você consome no verão, pois a melancia é gelada, um prato gelado. Acaba funcionando como uma salada, de certa forma, né? Mas, enfim. É um macarrãozinho geladinho ali e tal, sai-se embora. Eu, eu tenho assim.
1: preconceito com comida gelada também. Eu, como não.
2: morador de Natal, eu nunca entendi comida de verão e de inverno. <risos> não, Natal não existe não, isso, né? Começa o... que não
3: tem o verão no inverno, né? É, não, eu... Assim,
4: tem, tem, tem um momento aqui que fica... Aqui, aqui, aqui varia entre o insuportável e o suportável.
3: Mas, não, mas dá um... Assim. O que tem o pessoal... Não, não tem. A estação das chuvas.
4: Não, não. não, tem, não tá, mas tá acha, fazendo...
3: Mas... Um... 20
2: graus
4: é, na estação... Madru. É, exato, exato. É isso que eu ia falar. A estação das chuvas aqui é quente, mas essa época agora que a gente tá vivendo é o que eu chamo de suportável. Dá uma esfriadinha. Eu, eu tô aqui na sala de casa com a janela aberta sem ventilador, meu amigo. Isso aí nem parece é, tá, Natal.
1: Tá bom, mas
4: eu não desligo o ventilador, mas tá bom. Não, tem, Natal é tipo assim, é, que te, é às
0: vezes reclama assim, mas... E é quente, porque é quente, ponto. É quente e ponto, né? Beleza. Não tem que discutir em relação a isso. Mas, velho, você tá num canto quente que não venta.
4: É, o vento vocês vai vocês diferente.
0: Conhecem Corumbá, vocês conhecem Corumbá, Mato Grosso do Sul. Eu conheço o Jukuru Eu fui tirar...
5: Não.
0: Eu fui tirar a carteirinha de fé Amarela. Com a vacina, fui tirar a carteirinha pra poder viajar pra Bolívia. Aí é pro Corumbá e tal. Aí tava eu, um amigo meu e uma senhora que tava lá. Aí a gente chegou... Ah, vocês vão pra onde? Ah, pra tá indo pra Corumbá, Mato Grosso do Sul. Aí ela falou... Meus filhos, vou dar um negócio. Eu nasci em Mossoró, me cresci em Teresina, é, me cresci em Teresina, mas pensa que lugar quente é Corumbá.
5: Cheio,
0: <risos> É porque é o seguinte, Corumbá, ele é quente, não venta, e é surrealmente úmido. Tá entendendo? Que é o hum. diferencial. Então, uh -huh. tipo assim, você desce do aeroporto, eu desci do aeroporto, meu rosto, você ficava... Duas quadras no aeroporto. Duas, três quadras. Eu tava com a mochila lá de mochileiro mesmo, né? Tipo, lá, 20kg nas costas. Sem brincadeira, bicho. Você. Eu andei três quadras com aquela mochila. Eu tava, tipo assim, de pegar a camisa e, e espremer suor, sabe? É impressionante, pô. Realmente é impressionante. Você tem que estar ali dentro d'água. Você tem que estar ali. Ah, vou uma cerveja. Boa, cada um. Bota um baldezinho nos pés, bota as água botar água no pé aqui, porque meu amigo não tem condições, pô. Não tem condições, velho. É... O é quente, sabe? É... tipo assim, eu tive lá... Aí eu tenho Passo do Lontra, uma cidadezinha que o pessoal vai ir pra fazer os passeios no Pantanal, né? Cara, outra coisa, que além de quente, úmido, é entupido. Os mosquitos lá são bombados, né? Os mosquitos lá são alienígenas, né? Os mosquitos, assim, você deita na rede e os mosquitos ficam balançando na rede pra você, sabe? Irmão, um, uns um muriçoca que tomando o notebook aqui. Vixe, é absurdo o um negócio, pô. Eu lembro até hoje, eu tomei um banho, aí você tomou outro banho de repelente. Eu movi a cama pra baixo do ventilador de teto. Aí eu dormia assim, com os braços tudo abertos, com o carro do repelente. E o ventilador ligado no 3, né? E você via, tipo assim, sabe, chega a ficar mais escuro a. Ah... A nuvem, a nuvem, assim, Caraca. querendo entrar, e o ventilador, foi rapaz, tem que ser, essa porra, quebrou eu tô fodido aqui, sabe, vamos matar esse negócio, mas é um lugar bacana, tirando esses pequenos detalhes aí, um lugar bacana, tem <risos> tirando, a,
1: tirando a parte ruim, né,
0: tirando a parte ruim é muito bom, mas assim, o lugar é todo muito especial, assim, um lugar muito diferente, cê realmente você vê tucano, aquele estuiu, aqueles pássaros pretos com branco gigantesco e tal, muito bacana, muito bacana mesmo, mas o jacaré que você chega perto de jacaré e tal, assim, sem estar em zoológico não, você tá lá, de boa, já jacaré passar do seu lado, não mexe com você, você não mexe com ele, tá é de boa, todo mundo convivendo ali na harmonia.
4: Falar em jacaré, é, é informação importante que chegou aqui, primeira mão, o zoológico de Joe Exotic finalmente fechou as portas em definitivo, viu? Só avisando aí pra galera. Olha aí.
3: Do ah, Tiger é, depois que prenderam Steve Bannon. <risos> <risos> Todos os animais perigosos
4: tinham que, né? É. Mas, mas quem diria, né, bicho? Assistindo aquela série, quem diria que ia dar errado aquele negócio, né?
3: Rapaz, não, oh, não sei.
5: Como...
3: <risos> bicho. Só falta você assim, me dizer que o próximo agora é daquela mulher. Tem que fechar <risos> <a> também <risos> tem... a mulher. A mulher é pior. Cara,
0: bicho, sabe aquela situação onde o real é mais louco que a ficção. Total. Então, tipo, eles, vão, eles querem fazer o filme, vocês já fecharam, com Nicolas Cage no papel de Joe Exotic.
4: Sabe? Não, eu acho que Nicolas Cage tem que fazer o tigre. Aí dá raça é.
1: Qual é a sua opinião Dose, sobre Nicolas Cage?
2: Ele mudou como ator depois de Conner. Conner é foderoso.
4: Rapaz, essa foi a opinião mais contundente que eu vi de Nicolas Cage na minha vida, gente. Parabéns. É.
3: Opiniões
2: é. contundentes
4: opinião
5: <risos> ele
2: mudou. É como eu disse um dia desse Não sei se mudou para melhor ou pra pior Mas mudou
5: é, mas é, como,
2: é como aquele
4: disco Como aquele disco de Falcão, né? Que o, o título do disco é Há um passo na MPB, mas ele nunca disse se era Atrás ou à frente
2: ah, A dúvida tá no ar
4: E
0: tem o podcast Nicolas, né? para quem também tá na onda dos podcasts da vida Que é só falando sobre o Nicolas Cage Sim, todos os um De Nicolas Cage Roubaram a
4: nossa ideia,
0: aqueles. Ei, irmão.
4: <risos>
0: Escuta pode cair Nicolas. É. Não, é zoeira, velho. E os cabos são bons também. Você
2: sabe melhor que, que Nicolas Cage, agora, o Nicholas Cage faliu, Nicolas? né? Quem? Nicholas Cage faliu alguns anos atrás porque comprou um esqueleto de um tiranossauro. Só que era roubado. Ele teve que devolver. Foi é. isso que começou a fazer filme trash, que assim, tinha um
0: filme trash. Mas, é. Seguinte, tem um filme dele, o Mandy, que é um filme trash e foderoso, velho. Foderoso mesmo, assim, muito bom.
4: Vocês viram esse mais é recente difícil. agora, A Cor Que Caiu do Céu?
0: Não vi ainda, mas tô falando muito bem dele.
4: Rapaz. Como é é, é, é é A Cor Que Caiu do Céu.
0: É, é uma intenção,
4: né? exatamente, é uma intenção de fazer uma trilogia Lovecraftiana. Rapaz, é o seguinte, é, 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 o filme. É complicado dizer isso, mas. É um excelente filme e Nicolas Cage está muito Nicolas Cage nesse filme. Que o que talvez é contribua para tanto
2: é que nem o filme O Contador com Ben Affleck foi a melhor atuação dele.
4: Esse eu não conheço.
5: Ele não conheço.
2: ele faz o papel de um garoto que tem pés. Aí, aí ele não precisa aí. Ter emoção nenhuma na interpretação.
0: <risos> Exato. Mas assistam, escutem, caso o podcast Nicolas, e tem os quadros também, tipo os quadros caras, são só porque tem queijo no nome. Assim, qualquer coisa tem a queijo no nome eles falam, sabe? Ah, Mas você sabe?
2: Eu conheço um pouco Nicolas Queijo. Né? Ele é sobrinho de Copola. Copola. É de é é Johnny
3: Queijo também. <risos>
2: Fatality. <risos>
4: Johnny Cage, que foi é, inspirado em Jean-Claude Van Damme, né? Que Mortal Kombat é. primeiro ia ser um filme, ia ser um jogo Van do Tam. Van Damme, e a parada mudou no meio do caminho.
0: E o um filme que nunca saiu do Super Homem de Nicolas Cage.
4: Infelizmente.
0: Porque ele ia lutar contra ursos polares, ele não voava e ia ter um, no final um aranha gigante que ele tinha que derrotar. É. Aí o, Rapaz, o... Veja... <risos> Aquele cara que. Quem ia é ser o roteirista. Que é o cara. Bem no meio nerd assim.
3: O. Kevin Smith. Kevin Smith. Smith, Sim, Smith. Era, e o diretor era. ia ser Tim Burton. Olha, ah. não, que. Vamos <risos> seja, que, que muito pouco, Por muito pouco o Super Homem não foi Johnny Depp. E não teve aquela ex-mulher dele fazendo algum papel no filme.
4: Helena Boran Carter. É. Cara, é, tem The... Google, Google. Oi?
2: Daniel fazendo a trilha.
4: É. deu de um o Google Nicolas Cage Superman e veja a imagem dele no teste da, da do uniforme não tinha como aquele dar errado não amigo não tinha como <risos> dar errado não
0: Já começou muito bem né é. Ele não tem como não Lando de podcast tem outro podcast português vocês conhecem
4: Rapaz, eu só conheço nós três mesmo. <risos> Rapaz, eu mas por preguiça, por preguiça.
5: É ah, conheço, conheço.
4: É, eu conheço os da, da Universitária. A Universitária <risos> FM tem, alguns, tem um, um, alguns podcasts. Inclusive tem um muito bom, é, de um amigo meu, não é, não é porque é meu amigo, é porque realmente é muito bem produzido, chamado Batalha de Séries. Agora só teve uma temporada, mas é, é bem legal.
1: Miolo de Pod. Eu acho que é daqui, Miolo de Pod
0: é melhor de pod, certo. É interessante dar uma pesquisada assim mais, né, porque eu mesmo tô por fora dos podcasts portugueses, Ceará tem muito podcast, né, eu acho que tem mais que, eu não sei de Recife, mas eu sei que o Ceará tem bastante podcast, esses caras começaram desde o... a época do Rapadura, já tem 10 anos de podcast, uhum. então, a gente saiu do podcast, a galera fica treinando que todo ano era o um ano do podcast, agora realmente com é. a pandemia, virou é, o um ano do podcast mesmo, todo mundo gosta é. de podcast Vamos tentar entender mais ou menos como é que funciona. E como diz, é engraçado uma mídia que é apenas voz se tornar mais sim, por, digamos, seria um atraso, muitas aspas do ponto de vista tecnológico, porém ela adequa melhor ao seu dia a dia, né? Você tá ali na sua afaza de sua casa, aí você consegue botar um podcast de boa. A coisa que eu tô voltando a fazer é escutar música, na verdade. Porque eu sei tanto podcast que eu tinha parado de escutar música. Agora não, tô conseguindo equilibrar melhor entre podcast e música. Porque também não pode Cara, passar demais, não. É, é,
4: é, exatamente. Eu ia manhã... falar exatamente isso. Eu ia colocar exatamente isso. Tipo, eu, eu dei um, um, um circuit break nos no meus podcasts, assim, fiz um shutdown, porque eu percebi que eu não tava ouvindo mais música, brother. Tava é, só no, no, no nosso podcast.
2: Eu sou o contrário, eu ainda não consegui chegar a citar podcast, que eu não quero parar de citar música.
5: Uhum.
2: E como eu tô trabalhando um pouco com edição, quem trabalha com edição não escuta música. Sim.
4: Então, é. Aí. Então,
2: você vai
0: editar fica... o. Vamos gravar, beleza. Vamos gravar aqui duas horas e meia. boa, grava duas horas e meia. São sete horas, são oito horas editando esse negócio. Você vai passar. E assim. É, escutar o negócio todo de novo Ficar cortando parte por parte Equalizar não sei o que Mas É isso, assim, uma coisa que eu realmente, Podcast é uma mídia, mídia que eu me identifico Não sei vocês assim Mas realmente a mídia que eu mais consumo Realmente é podcast
2: Eu, mais... eu prefiro podcast a, a, a vídeos de Youtube Porque Eu me sinto obrigado a ver o vídeo no Youtube No podcast não tem essa obrigação
4: é, no, no meu caso, como eu, é, mesmo antes da quarentena, já fazia muita, muita tarefa, é, tanto no trabalho como em casa, nas tarefas domésticas, e no trabalho também, muita tarefa é, eminentemente manual, né, que eu não preciso estar empregando uma atenção muito grande ali. É, o podcast veio muito para me ajudar até a me concentrar nessas tarefas, né, como o Alexandre falou aí. Aquele tempo que estaria morto, eu transformo uma tarefa que seria enfadonha uma coisa muito mais suportável, porque eu tô consumindo ali um conteúdo, entendeu? É, e, é, e é engraçado, isso aí que você falou que seria uma mídia que é meio que voltando pro rádio, né? Mas a gente fez esse movimento não só com podcast, né, bicho? Porque se você pegar o que tá bombando mediaticamente aí, é podcast e live, né? Ou seja, é, é basicamente podcast e TV ao vivo, né? Que eram coisas que já estavam mortas.
5: É, mas podcast
1: ainda com... é melhor que você não precisa se arrumar pra fazer, né? Uma live você ainda tem Essa que se
2: arrumar. É uma grande vantagem de você não demorar é. a sua cara.
5: No e logo escutar
2: tá uma música mais animada, querer tirar a roupa, como o Alexandre fez mais cedo. <risos> pois é, tirar a roupa ali da. da... <risos> tirar a roupa da chuva, canu.
3: É. A frase na hora, inclusive, foi bastante, né? Deixa eu tirar a roupa, a roupa porque tá tudo. Eu tô todo molhado.
0: É, é erótico, né? É, um é exato
3: e, bicho, Isso porque a gente tava tu... falando de Luiz Carlos Quer dizer, imagine É,
0: pra entrar o... no clima, né?
3: Exato, Abre o nível de, de testosterona que ele só me gera na gente
0: É o Axé, a Bahia é... Enfim, é É a coisa, a Bahia na roupa
3: né?
0: <risos> Cara, Vai falando de rádio não... e tal Vocês viram o filme? Só falando rapidamente aqui Vastidão da noite Eu vi Acho que eu curti muito, então, não sei o que vocês acharam, é eu. mas eu. É um filme novo. Que é um filme no, basicamente que é um. É, tem na Amazon. que é basicamente um podcast também.
4: É. Cara, é eu, do, eu gostei muito do que filme. É tipo, um Twilight Zone. É, exato. Exato. Exatamente. Eu gostei. Eu gostei muito do. Muita gente não gostou do começo, né? Que é o começo é meio verborrágico e aceleradinho, e você não entende muito bem o que tá acontecendo. Mas eu gostei. Eu gostei muito do começo. Gostei do desenvolvimento todo do filme. Agora eu não gostei daquele final, exatamente. É
5: o sabe?
2: final, mas assim. Que terminou. É. E acabou o tempo da fita. Vamos acabar?
4: Talvez, talvez. Aquele, até porque o filme custou ridiculamente pouco, né, bicho? Custou menos é, de 2 milhões, parece. Foi,
0: foi um negócio ridículo, assim. É. E, tipo, tela mas,
5: cai, mas,
4: cara. mas ao contrário da maioria dessas produções super independentes, você não parece estar vendo uma coisa de 2 milhões. Você parece que realmente está vendo um um produto classe A. É muito bom. Eu gostei muito do filme.
0: Eu gostei demais do filme. Assim. Do filme. Não, 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 não é um filme que mudar sua vida, coisa desse tipo, não. sabe não é, não é Mad Max, como pra mim. Mad Max pra mim foi foda. Mad Max pra mim foi um negócio que atingiu outro patamar. O, o mais, o mais e,
5: recente,
0: o novo. novo. O novo. O novo, oh, novo. Ali é foda. E ali eu conheci duas cinema e eu entrei. sabe Tem filme que consegue puxar você pra dentro da vibe do filme, né? E pra mim, Mad Max foi isso. Ele... Eu consegui entrar naquela jornada do cara, da, da Furiosa, enfim. A Vastidão da Noite é um filme mais, tipo assim... É um filme B, só que, tipo assim, tem um padrão muito bem feito. Não você, parece filme tipo, B, exatamente. Exatamente. Porque, tipo assim, você vai mostrando ali a cidade, pequenininha, e, tipo, nada acontece na cidade. O evento da cidade é um jogo escolar lá de qualquer coisa, sabe? E, tipo, assim, começa a as histórias e, tipo, coloca você naqueles anos 50 de Guerra Fria, de você, enfim, pós Segunda Guerra Mundial, vai ter ataque russo, no vai, vai ter bomba, no vai. Uhum. Então, as notícias que, tipo, assim, você não tem a notícia, né? Assim, as notícias chegavam um, dois meios de comunicação, aí, pô, você vai ver um universo ali que, tipo, eu gosto bastante, assim, né? A VAMPOR e tem uma crítica muito bacana no YouTube do P.H. Santos. Ele fez uma crítica sobre esse filme que eu achei muito legal também, sabe?
5: Uhum.
0: E... e é isso. É um filme a mais aí pra vocês assistirem que, assim, quem quiser ver um filme mais tranquilo, assim, mais simples, sabe? Porque também eu caí na furada de... Eu assim, escuto o foro de Teresina e... da revista Piauí, né? Aí eles falam, ah, vai lá no MUBI, que você ganha 30 dias grátis pra assistir qualquer filme lá, beleza. E é um Mubi é uma plataforma de streaming de clássicos, né? Só filme uhum. curto e clássico e tal. E é engraçado a dinâmica desse, que entra um filme e sai um filme. Só são 30 filmes. Então, <risos> é um catálogo bem reduzido.
4: Mas é. aí... o, o meu feed de podcast, Alexandre, tá, casa com o seu assim, um em cima do outro. Tudo que tu, tu, tu tá estando <risos> aí, eu tô estudando também.
0: Não, assim, é, porque a gente acha que, sei lá, quando escuta podcast, mas aí vai. Fazendo um limiar, vai chegando nessas coisas. Mas realmente tá casando bem mesmo. Aí, pô, esse Foro Teresina no Mubi... Aí, ah, vou achar um filme diferente aqui. Vou achar um filme diferente. O quê? Napoleão. Cinco horas de filme. Eu falei, cacete, não. 1927. Aí eu falei, não. Aí fui tentar, né? Aí tentei realmente. Aí fiquei pulando, porque, enfim, cinco horas, aí é demais. Não dá. Eu, ah, é outro... é
5: outro... Agora sim, né? É,
4: agora...
0: Eu acho que um filme de sadomasorquismo finlandês. Muito bom. Dogs Don't Wear Pants. É.
2: Aí tem os filmes indianos da Netflix, muito bom também. Você tinha de quase 4 horas, que tudo era... Não, qualquer coisa dava em dança, massa demais, eu acho massa. É, tem essa graça. Qualquer corpo tem vai dançar.
0: Eles falou dos... dos é, mas que é os indianos... Os cicos, não? Mas que é os... Six. 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 Pronto, o Six tem um filme também, agora não sei, eu não ficou assistindo, não. não sei se foi na Amazon e tal, que é justamente é, o Six defendendo, acho que são 15, 20 Six, defendendo uma fortaleza durante algumas horas pra impedir um avanço dos, dos paquistaneses, sabe? Rapaz. É uma história real e tal. É, Muito isso legal é, eu... isso.
4: Se quer falar, esse foi um episódio real, esse episódio teve, é o é, é um marco da história da Índia, inclusive, nesse conflito aí com, com o Paquistão. Eu já vi falar muito bem nesse filme, no Gastão eu já vi falar muito bem.
0: O foda do filme é que não tem legenda em português, né? Aí tem que assistir em... na língua deles, que eu não sei qual a língua eles estão falando naquele momento ali, e dublado em inglês, Ele gente é legendado em inglês, Tá? Aí, tipo assim, hum. às vezes dá uns defeitos, sim, sabe? Dá um defeito que você não sabe o que tá falando, né? Você não tem ideia do que tá acontecendo ali. Você só acredita que ela ajuda tá certa, né? <risos> Mas é isso. Começar aqui com as indicações, eu tenho duas indicações, uma cultural e a indicação é, gastronômica, né? A cultural, o queria indicar um livro que eu nem sabia, mas descobri hoje que está na Amazon, que é A Grande Pancada, do Pablo Capistrano, que é um livro que é A Grande Pancada, Crônicas de Jazz. Então, o Pablo Capistrano é um escritor aqui, potiguar, é um cara que foi meu professor de filosofia, de passagem. E é um cara que eu curto bastante, assim. Ele é professor do IEF, salvo engano hoje. Enfim, tem seus livros. Sempre Filosofia também é um belíssimo livro dele, de crônicas, assim. São curtas histórias com pontos filosóficos e tal. E esse é a Grande Pancada. É um livro que você vai, tipo assim, entrando na jornada do jazz, né? Conhecendo as personagens do jazz, pra quem não conhece. Vai telônios Monk, enfim, os clássicos também, Mario Davis, enfim. Ela vai pra todo mundo aí. E a forma que ele conta é uma forma muito assim, fácil. Você devora o livro assim, rapidinho. Então, a grande pancada Fábio Capistrano. E minha dica gastronômica é o seguinte. Tenha temperos prontos. O que é o tempero pronto que eu digo? Você bater. Você pega um alho, cebola, é, colorau, cúrcuma tal. Bate. Bota um óleozinho. Deixa isso pronto. Você tem... É, manjericão, alho uma castanha, um queijo bate, azeite deixa pronto, tem um pesto mirepois, que é, um caso, que é o clássico francês, salsão, cebola e cenoura um pra um pra um bate tudo, bota um óleozinho deixa pronto, e o quinte que tipo assim, é a coisa que eu comecei a consumir ultimamente e eu tô assim, nessas paradas de gastronomia que tá me deixando assim, a nova onda né, a onda do quinte e essa é a selga fermentada e apimentada da Coreia. Então, tipo assim, você tem esses temperos prontos, você tem qualquer coisa que você faz, só jogar uma coisa dentro, mexer um pouquinho, já está tá pronto a sua comida. Vou deixar agora com Aquiles. Quais rapaz. são as suas dicas, amigo?
3: <risos> Dica gastronômica é complicado porque, pra quem eu venho, com quem eu venho conversando também, tem dito que, rapaz, comida é um negócio difícil aqui no Canadá. É ruim. Não é nem que é ruim, é, é o insosso do insosso. O povo tem um medo aqui de pressão alta que eu nunca vi. É Insosso. É insonso. E, e Então, assim, a gente não tem ousado muito uh, e eu não, não saberia indicar exatamente uma indicação gastronômica, a, a não ser dizer que é, vocês estavam falando sobre ousar com comidas e não ousar. Um negócio que eu descobri aqui e achei maravilhoso, e eu que sou frescorante pra comer, é eu, eu comi lá num restaurante de um chinês, de uns um japonês, aliás, o tal do ramen. E, e rapaz, espetacular, viu? Assim, eu pensava que era só uma sopinha, mas os caras capricham no tempero, botam uma carne de porco, botam um ovo, botam um miojozinho no meio, umas algas, e foi um negócio que realmente me, me surpreendeu. Quando você come ramen pela
4: primeira vez, você descobre que esse conceito de sopa ser o caldo do resto só existe aqui pra gente mesmo.
3: É, exato. Eu fui num, em dois ramens perto de casa, e inclusive um de, dos ramens chama Kamen Ramen Ha. <risos> e eu não tô brincando. E é bom pra cacete. Certo? Né? E acho que a dica que eu vou dar, cara. É, é... o cabeleireiro
4: Leila dos ramens, né?
3: É, é, exato. Ó, oh, é. Eu não sei, acho muito pretensioso dar dicas culturais, porque meus gostos são simples. Mas se for para dar uma dica de assistir algo na Netflix, veja Transformers, War for Cybertron, Ed Boy, mas é a melhor coisa que já fizeram dos Transformers. e Mas minha dica de verdade é: um negócio que tem no Canadá, que para mim é a coisa mais maravilhosa, e eu que morei minha vida toda em Natal, e nunca fui exatamente uma pessoa muito de praia, até que eu sou muito branco, não dá para ficar no sol. É a quantidade de parques que tem por aqui Que obviamente não, não cobram entrada Então tipo, dá um rolê num parque Pegar uma mesinha, fazer um piquenique ou Às vezes ficar só sentindo aquele cheirinho de mato e, e vendo aquele verde É um negócio que tem muito aqui Muito parque bonito em tudo que é lugar Tudo acessível para todo mundo O cara que chega a pé, o cara que chega de bicicleta Tá no, do lado do cara que tá chegando Numa Ferrari E sem problema nenhum E eu me arrependo quantas vezes eu não deixei De ir no Bosto dos namorados que seria o equivalente que a gente tem em Natal, uh, quando morava aí. É um, negócio, é um negócio que sempre você sai leve do, do, do Só lugar. Só pra
0: lembrar, qual é a cidade que você tá?
3: É Toronto.
0: Toronto, tá certo. É isso aí. Toronto tem, pagar falar muito do clima de Toronto, né? Que é um pouquinho mais... É, Toronto e Vancouver, Toronto que é mais frio, né? Que Vancouver.
3: É, Vancouver, Vancouver é bem mais ameno o clima, e lá, é como é próximo de Seattle, chove muito. Então, a uh, é, Vancouver, a, a, Toronto é como se fosse São Paulo né? é, E Vancouver é como se fosse o Rio Tem muito Rio, muita montanha O pessoal anda de bicicleta Lá é uma vida mais Mais ah. é, Outside Aqui como é mais frio Tudo tu é muito dentro dos lugares Por exemplo, esse mês de julho agora Foi um inferno de quente Quente tipo, eu que sou natalense Pedir arrego Ficar no sol aqui é complicado Aí agosto quente também, é quando começa setembro e frio. É quando, também quando vem o frio vem pra lascar.
0: Mas, assim, eu lembro que agora tava vontade do, do Toronto, que tem, pô, o céu de Toronto. É, Eles que, que parece que Vancouver tem um pouco mais questão de céu fechado, chove muito, né? Tal, e Toronto é. abre mais, né? Quando abre, fica mais bonito e tal.
3: É, aqui, aqui é muito raro chover. O clima é bem mais seco, né? Mas.. Uh, em geral, o clima é muito bom. Só em julho, realmente, que eu, o cara bota o forno no 300 graus aí. Mas o resto <risos> é bem tranquilo. E essa é muito bonita, como eu falei. E o principal é que as melhores coisas para se fazer aqui são todas de graça. Isso é um no, e... diferencial, né? É, bicho, assim, você ir num show que você vai pagar 50 dólares na entrada é máximo. Mas acontece uma vez ao ano, você vai num cinema, paga para entrar. Mas a maioria das vezes é você passar no supermercado comprar um pacote de Cheetos. Uma Coca 2 litros e vai pra um piquenique num lugar que você só via em fotos. Isso é que é do caralho.
0: Muito boa, né?
1: né? Arrasou ah. aí nas dicas,
3: viu? <risos> Marina, Olha, aproveita aí e jo... dê suas
5: dicas. É, assim, depois só, de... Desculpe, de
3: desculpe, Alexandre, só lhe interromper, só pra dizer assim. É, arrasou nas dicas, é nada de comida, transforma o no Netflix e vai passear no parque.
5: <risos> Olha aí. <risos> é. Mas, é mas as foi legal. Simples,
3: as coisas
0: simples da vida, rapaz. É isso que. Pois foi. é, pois é. Amelie Polan, vamos lá.
1: Sim, minhas dicas, né?
0: Hum, minhas
1: dicas é vão ouvir a gente nos podcasts, reúne podcast, podcast e mude o que Podcast. E tava ontem no Netflix de bobeira, coloquei um filme, assim, sem paciência muito pra escolher, sabe? E, caramba, que filme bom, é... Pecados Íntimos, eu não sei se vocês já viram, é... com A Moça do Titanic, esse filme aqui tem a moça do Titanic, então deve ser bom. E realmente é um isso? filme... Exatamente. É um filme, é, é um filme bom. É um filme bom, é de 2006. É muito legal esse filme. Pronto, essa é a minha dica cultural. E dica de comida. A minha dica de comida é, se vocês tiverem tempo e gostarem de cozinhar, vão fazer pão, porque é bom demais, pô. Fazer aí, pão né? é muito legal. Se arriscando,
0: é tá vendo? Se arriscando. é.
1: Fazer pão é bom. Curti muito, fiz um pão de batata e ficou massa. E vou experimentar fazer outros.
0: Faça focate, fica a dica aí. Vou focaccia. fazer, eu
1: perguntei até a Alexandre Acabou. se eu quero um pão, pão fácil aí. Quer é que você indica Aí ele indicou esse aí, eu vou fazer.
2: Passa, passa. É dose? Bem, senta aqui lá vem. A lista. Vamos lá. Como é, vou botar comida? Como comida, tem um amigo meu que tá fazendo costela no bafo, mas algumas vezes faz costela diferenciada com dry Hub, não sei o que. Que é lá do Parnamirim, E ele entrega aqui em Natal também. Chef Costela, vou deixar o Instagram aqui para Alexandre colocar no na descrição. Eu também estou assistindo um seriado muito legal para quem gosta de do documentário sobre música, que é a História Secreta do Pop Nacional. Tem na Amazon Prime e conta Bastidores dos anos 50 até atual Das bandas de estúdio De gravação De quem fazia cover de quem De, de gravação versão nacional Sim, é bem interessante essa história E ver como era a produção Dessas pequenas gravadoras Que às vezes não tinha dinheiro Para trazer um grande artista Exemplo Trini Lopes fez os anos 50 Mas como não tinha como trazer, pagar as músicas dele Lançou no Brasil. Prini Lopes. Prini Lores.
0: Muito bem. É assim que a gente vai. É assim, é. Mas acho
2: que a Jovem Guarda é muito disso também, né? De
0: ficar Deve estar
2: Deve estar no... música, né? Uhum. Pra terminar, tem um livro de... Um escritor aqui, Natal. Você falou de Paulo Capistrano e lembrei. Posso falar sobre esse livro que eu acabei de ler faz um mês. Que é de susto, de bala vício, de Racine Santos, que conta a história de um jovem que volta de Recife para Natal para trazer uma carta para a célula terrorista que tem aqui em Natal. Pra... E se passa aqui. E para quem conhece Natal, vai conseguir mapear tudo contando. Ele chegando lá no grande ponto, indo ali perto do Cine Nordeste, andando pela Mermóis, Conta a pessoa se, quando conhece Natal, lê o livro e se vende pros cantos que ele tá dizendo. E essas são as minhas dicas culturais e alimentícias. Show. Se botou aqui é uma banda também. É, é, que essa banda eu vou deixar para depois.
0: Tá, sério. E então, é César?
4: Opa, vamos lá. É, eu vou dar duas dicas culturais, uma relacionada à culinária, uma... É, genérica, e vou dar uma dica culinária true. A culinária true é o seguinte, é, eu, sou, eu gosto de, de cozinhar, né? A zé é testemunha minha disso, é, me viro na cozinha, e eu gosto muito do que eu chamo de cozinha de resistência, é aquela cozinha do aperreio, aquela do último momento. Então, tem um prato que eu sempre faço, assim, salva-vidas, que é, é... eu tomei conhecimento dele naquele filme filme muito bom argentino, chamado Relatos Selvagens, que é a Papas a Cavalho, que simplesmente é uma porção de baratas fritas, né, com dois ovos é, fritos, com a gema mole por cima. E tenha sempre na sua, todo mundo tem sempre, né, ou, ou deveria ter, aquele pacotezinho de barata congelada ali para dar o, 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 o socorro necessário, né, para quando tudo mais faltar. E se você for comer. É, de uma hora para outra sempre precisar de um alimento reconfortante, você faz esse pabas a cavalho bota dois ovos fritos em cima com a gema mole e dá uma salpicada com a cebolinha isso aí vai salvar a sua noite, num momento de aperreio naquela, no final da balada ou até mesmo como curativo de ressaca dependendo do grau alcoólico que você esteve na noite anterior é, minha segunda dica é um seriado que tem na Netflix chamado The Chef Show, que ele é estrelado e produzido pelo John Favreau, o nome desgraçado, John, John Favreau, Favreau. É, John Favreau, que para quem não sabe é o, ele é diretor de cinema hoje em dia é um dos queridinhos da, da Disney, é, e ele é o motorista do Homem de Ferro em todos os filmes da, praticamente todos os filmes da saga da saga da Marvel, inclusive ele, ele amigo,
2: dirigiu o primeiro Homem de Ferro.
4: Exatamente, então, ele que... dirige e atua, né? No Meu Nome de Ferro.
2: E Jarvis, acho que é a voz dele. Né?
4: Então, Jarvis é outra pessoa. Não, é a, que... a voz de Jarvis sempre foi o Paul Bettany que depois é, o virou Bettany. Visão. Exato. Hum. É. E aí ele, ele tem esse, 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 essa série meio documental na Netflix, que é culinária, que ele é amigo pessoal de um chefe é, californiano de origem asiática chamado Roy Choi ele é amigo pessoal desse cara, que é dono de um food truck lá em Los Angeles, um food truck altamente conceituado, e a cada episódio os dois se aventuram em algum restaurante icônico dos, da cultura local americana, que eles acham dizia do interior, do se aquela coisa bem mas que é famosíssimo lá na cultura americana e eles falam bastante sobre receitas, bastante sobre técnicas e a cereja do bolo, o detalhe assim, para aquecer o coração dessa série, é que como o John Favreau, Favreau Vou chamar esse de Tião John Tião, como John Tião Ele é muito bem relacionado lá em Hollywood Especialmente com os estúdios Disney Ele frequenta Quem frequenta esse programa, cada episódio Tá ali um, os caras que são a nata do, do, do universo Marvel Tem programa com Tom Holland, tem programa com Robert Downey Jr. Com a Scott Johansson, Gwyneth Paltrow Então é onde A culinária Encontra com o mundo nerd a, a, Atual, vamos dizer assim é assim, é palatável para vários tipos de público.
2: É, só dizer um negócio, você sabe que esse seriado vem de um filme, né, que ele fez?
4: Sei, sei. O filme é até bem mais ou menos. Viu? Eu achei até o filme fiquei curioso para assistir. Eu achei bem mais ou menos. É assim.
2: com o eterno John Leguizamo fazendo sempre um papel é. de latino idiota. <risos> Coitado. E, e, inclusive, o John Leguizamo é um,
4: um, um moto ator. Mas ele se, enfim, como rolê o rolê é difícil para latinos muito estereotipados, né? ele tem que passar por essas, infelizmente. Sobre um
0: aspas aqui, o John Lexano é o clássico bom ator com péssimo produtor, né? Péssimo agente.
4: É, eu acho que, eu acho a que no melhor caso coisa dele... Que ele fe...
0: E a melhor coisa que ele fez sobre esse aspas também, tá no Netflix, que é um documentário sobre como os Estados Unidos vê os latinos. Acho que é algo assim.
4: Pai, maravilhoso, que é uma peça de teatro, né?
0: É a peça de teatro que ele faz, que ali, tipo, ele arregaça. Maravilhoso. Viu?
4: Ali, ali, ali tá solto. ali. maravilhoso. E minha dica cultural geral é: ouçam o Tá Bebendo Quê, ouçam o Mundo Quê, ouçam o podcast Reioce, consumam e apoiem a, produ a produção de podcast local. 90% da atmosfera é branca, sudestina e publicitária e homem. Então, assim, por mais que essa galera fale bem, fale sobre tudo, fale sobre coisas que a gente quer ouvir, não é a nossa voz. Vamos apoiar, a gente tem que apoiar mais a, a, as pessoas que são nossa história, que são o nosso sotaque, que são a nossa vivência, que são realmente
3: a nossa identidade. Então, ouça local. Aí
1: sim. É, é o
3: local, <risos> ouça local. Inclusive, eu quero, eu quero dar local. Em, em primeira mão aí, que César tá lançando um novo podcast aí, só sobre verdades que tem que ser dita essa semana. Verdades Contundentes. Eita! A, <risos> a, a história do é
2: Nordeste. Isso é de rocha. Deixa eu só pegar aqui. Tem um, um youtuber natalense. Vou passar para depois direitinho para botar um negócio. Que é Natal em Chamas. O primeiro, os dois primeiros episódios ele falou sobre o Brinquedo do Cão. E ele é um cara, de, professor de história, de inglês daqui. Que tá lançando coisas sobre a história de Natal. Essas histórias que não são ditas. É, advogado que fez bandido fugir brinquedo do cão é, como é porque surgiu galega do alecrim essas coisas tá montando um youtube sobre isso pessoal, chegamos
0: no encerramento agora eu queria que cada um desse tem, falasse aqui deixasse seu recado então começar com César, deixar seu recado para esses encerramentos.
4: Não, eu queria agradecer, né, ter o convite, a oportunidade. Acho que é importante a gente ficar fazendo esses collabs, né, para fortalecendo é, esse cenário incipiente da porosfera norte rio-grandense e dizer, né, reforçar a indicação escuros podcast podcasts locais. É, vocês encontram a gente no Instagram, o podcast reios, reios com i e dois s dois e tá dá uma curtida lá pra fortalecer também e dizer que foi muito bom estar aqui conversando com vocês e esperamos novas oportunidades
0: show de bola, Marina
1: queria agradecer demais o convite, foi muito legal o episódio e a mesma coisa do César Vamos ouvir o podcast da galera Inclusive, assim, comentem Para a gente ter um feedback Fale alguma coisa assim nos comentários Porque é bom ter o feedback de vocês E é isso Agradecer e vamos marcar mais vezes Tanto Alexandre, quanto Aquiles e Ula César e Isabela Vamos, vamos marcar para gravar aí Mais vezes
2: Agradeço também o convite De Alexandre, também agradeço Por ele já ter do nosso Podcast, Aquiles e Ula também por já ter ido ter nos ajudado a dar o pontapé inicial. César pelas dicas indiretas ouvindo um pouco do podcast que ele tem com a esposa, com Aquiles e Ula. Peço que o povo tenha calma, que a pandemia parece estar tá acabando, mas não acabou ainda. Continuem indo em casa, não vão fazer besteira para não chegar uma terceira onda e foder tudo de novo.
3: É... Bem, eu queria só. É, a fazer um agradecimento né? enfim, me sinto honrado de participar do podcast, me sinto até alguém importante convidado de um podcast isso me faz lembrar que eu tenho um professor que dizia que para você participar do Jô Soares você tem que ser muito inteligente ou muito engraçado né? no podcast eu não sei se isso aplica a mesma verdade, mas enfim, ter sido convidado sempre, é, foi, foi, foi muito bacana, foi muito divertido A gente não se conhecia, ficou se conhecendo agora eu confesso que ainda nem tinha ouvido seu podcast ainda né? E eu quero fazer aqui também uma reclamação. Quero dizer que o Mude e o Que ainda não está no Apple Podcast e tem que estar, tá urgente.
2: Estou esperando o e-mail Isso da, é culpa da Apple.
5: Você
2: dá
3: uma de dose. Calma, Caralho, gente. gente. calma, gente. Paz, não precisa eu apontar dedos aqui. <risos> <risos> Nós chamamos no momento de coalizão com frente ampla contra o fascismo, calma.
2: Tá é, então, então é um outro, outro, né? é. eu vou, vou repetir o a frase. Falar a frase com mais calma. Estou outra ainda, infelizmente é... aguardando o meu da Apple.
3: E eu tenho um pedido a fazer. Gente, ouça esses podcasts. Dá um trabalho da bexiga pra fazer. De gravar, a gente fica todo empolgado. Aí lança o negócio e uma semana depois uma pessoa faz. Muito bom. <risos> diga que achou uma merda. Diga que achou bom. Sugira, reclame, chama o cabra de filho, rapariga. Faça o que for necessário. né? Se gostou, é... Dá o joinha, assina o like, torne-se membro do canal. Acesse o PayPal, manda ele para minha conta. Faço, né? Dê uma força aí. Ativa o sininho
1: ativa o sininho. Ativa eu, o sininho. Fico, é, eu fico ouvindo o hey, rei e conversando com vocês. E aí eu vou lá para os comentários e começo a falar as coisas. Pra é mim? bom ter o feedback.
3: É isso aí, foi você disse e o Wilton também disse. Que a primeira vez que ele ouviu o podcast, ele ficou aperreado. Porque ele, ele falava
5: e ninguém prestava atenção nele. <risos> <risos>
2: Pronto, pessoal, só pra encerrar, só... então. Não, agora Pode que falar é... só pra dizer, eu tô entrei aqui no podcast connect. apple Diz que já tá ativo desde o dia 20 até 10h13. Quer dizer, faz. Quando Tem a gente começou. Quando a gente começou o podcast pra gravar esse, foi liberado pela Apple. Olha, Olha aí, tá é. né? Foi um sinal, tá Foi um sinal.
1: Até que enfim. Tá vendo aí, Aquiles?
3: Olha aí, de tanto que eu insisti, me senti prestigiado.
2: Olha aí. É pra você, Aquiles, isso.
3: Pronto, fechou. <risos> Vou assinar agora.
0: Pronto. Pessoal, obrigado pela atenção. Siga lá no Instagram, TalebendoQ, tem uns pontinho separando e experimente coisas novas. Até mais. Tchau, tchau. Valeus. Valeu. Tchau, valeu. tchau. Valeu, valeu.
3: Tchau. É isso aí. Can
5: this ever be Love it all, of it all, of it all, of it all How long's it gonna take?
0: que é Natal em Chamas,
2: vou passar o nome direitinho aqui,
0: Beleza,
2: que tá assinado, mas é Natal em
0: Chamas, vou passar o endereço para você colocar tá. depois vou criar a vergonha na cara, e vou postar no stories pessoal, no stories do podcast, as indicações também, sabe que até então tá meio defasado isso aí, mas tá tudo começando, a gente tá nesse momento de principal coisa, é produzir né, acho que agora o é momento tem que produzir, meu momento, esse vai ser o quinto episódio, eu devo lançar o quarto amanhã, então, só partir para os encerramentos
4: Pessoal... é, rapidinho Alexandre é, desculpa aí é, não, eu, eu devia ter falado isso inclusive quando, quando é, falei na indicação de ouvir local mas eu queria nem, nem, mesmo que não entre na edição, deixar aqui registrado cara, é, você é um excelente entrevistador, bicho. eu, eu escutei os, os, os seus episódios anteriores o, a edição tá muito boa e é impressionante como você é, soltou a formação não é de comunicação não, né?
0: Minha mulher é de comunicação, Rebeca.
4: Pois é, mas é impressionante, cara, tu é um, um ótimo entrevistador, muito bom vida aos teus podcasts.
0: deu muitos toques aqui, só que até agora eu não consegui parar com ela pra fazer uns roteirozinhos bacanas, bem direitinho ainda, Sim. mas as coisas vão se acertando, assim, acha que no primeiro momento a gente vai produzir a coisa pegando e obrigado aí, realmente, porque, é, valeu, tipo assim, valeu. você tá me conhecendo assim, via voz, e você não tem ideia como é que é a minha voz na vida real, né? Porque, tipo, Marina Doses sabe muito bem que eu não falo assim tão pausadamente como eu falo na vida real, né? Sim. Vida é... Então, tanto que a galera fica tirando Não, Mas, mas
4: engraçado, pela sua dicção, é, falando aqui, eu notei muita similaridade com a minha. E aí eu percebi que, que realmente você é, 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 é como eu, que fala rápido demais. Tem, tem, tem que botar um modo de falar na hora do podcast. Assim como eu faço também. Vocês, são, vocês
1: é. vão virar BFF, né?
4: E FF,
5: Florento. Sim, aí
4: aproveitando para não perder o time, aí eu queria também deixar o um elogio para a Dose e para Marina, porque eu, eu também ouvi de vocês e, bicho, eu achei massa os bloquinhos, as vinhetinhas, bicho, eu tô, estou tô na, na, na... eu passo a semana com a, com a, na cabeça com a vinhetinha do não tá sendo fácil que eu nunca ouvi essa música na minha vida mas fica moendo na minha cabeça bicho. eu adorei esse formatinho assim com as vinhetinhas e tal, é porque como é, a gente nós quatro do se do é, somos muito atribulados a nossa maneira e fica difícil de fazer uma coisa muito mais produzida do que a gente faz, é difícil até para gravar esses dias mas é, o podcast de vocês também tá show, bicho eu, eu, eu queria, eu tinha a intenção de fazer essa coisa Com bloquinhos e vinhetinhas Mas na impossibilidade de fazer Eu me, me esbaldo no de vocês
1: Ei, mas obrigado Foi tudo aí. ideia de Marina
3: e... <risos> Olha, Idose, olha, uma coisa é certa Você merece tudo isso Que é, está é tá acontecendo <risos> com você agora
0: <risos> Essa é a vida na esquina assim, A vida na esquina esquerda Chegou esquerda, esquerda, esquerda E puf, chegou
1: Mas, mas é, queria também Convidar César e Isabela que é, que é a varoa dele A varoa dele é sensacional Eu não é. conheço nem César nem Isabela pessoalmente Mas assim, de tanto ouvir o Rei Ossi Eu já me sinto próxima E eu queria convidar vocês depois Vamos pensar em um assunto Pra gente gravar o Mude O Que Pra vocês é, Distribuírem os ódios gratuitos né? Não tá sendo fácil enfim, é, vamos aqui, marcar. Eu, assim,
0: eu acho que a oh. ideia também de juntar nós três podcasts, digamos, aqui, né, é justamente criar mais laços, né, tipo assim, tudo bem que, assim, lógico, Marina e Dose, eu já conheço aí de algumas datas, né, Dose, principalmente, vocês dois não conhecia, assim, de bater um papo, né, realmente do podcast, eu escutei todo, assim, acho que eu todos, todos, eu escutei todos os podcasts, não, eu escutei um bocado. Mas, é... E dos meninos também, tá começando agora também, nessa jornada de podcast aí, porque eu acho que, eu disse, esse seria talvez um primeiro momento para mais interações, né, tipo, já gravei com, com o O Que e tal, hum? e já gravar em outros momentos também, né, criar, eu acho que, criar uma certa liga aí, vai, acho que ajuda a gente a, nesse hobby, enfim, nessa coisa aqui que a gente esteja tá fazendo, Produzindo conteúdo para a internet, né? Que eu acho que é <risos> a
2: frase.
0: É um Rede mundial do de computadores. Não, rapaz, não.
2: Eu o World com Wide Web aí. Antes daqui eu estava conversando com um colega meu. Aí eu estava falando que eu estou gravando podcast. Ele disse, qual foi a frase que ele disse? Que eu cortei ele. Ah, você agora é um criador de conteúdo. Eu, não, eu produzo cultura. Mesmo sendo pouca coisa, mas eu não <risos> produzo conteúdo. Eu produzo cultura.
0: Olha aí. tá Tá <risos>
2: Então, não pessoal, é querer ser potente não. Porque acho que produzir conteúdo, às vezes, é muito coach, muito ralo.
0: É, vezes produzir conteúdo é só é... ficar tirando uma foto de você, trocando de roupa, sei lá. E... É, quando, Cultura...
4: eu falo em de... é, quando eu falo em produzir conteúdo, eu imagino logo o Lucas Neto na banheira de Nutella. É, Quem tem tipo filho assim. sabe. <risos> sabe?